0: Thank mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, es ist bereits die 546. Ausgabe und ich begrüße jetzt erstmal hier aus der Uckermark Steffi, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ich sende einen wirklich fantastischen und sehr lieben Gruß nach Altklinike, hallo Nadine.
1: Halli, hallo.
0: Und ich glaube, ich erreiche in Frankfurt Daniel, hallo. In der Tat. Wunderschön, dich äh, auch mit dir jetzt die Saison zu eröffnen. Mein Name ist Sebastian und der Anlass, weshalb wir uns hier äh, zusammengeschaltet haben in dieser äh, quasi äh, die verschiedenen Funkhäuser vom Textilvergehen, ist äh, der erste Spieltag der Männer Bundesliga. Und der erste FC Union Berlin hat da relativ deutlich 4 zu 1 gegen den ersten FSV Mainz 05 gewonnen.
2: Und der erste Spieltag der Frauenregionalliga, wo der erste FC-Nominalin relativ deutlich 6 zu 1 gegen Hertha BSC gewonnen hat.
3: Das ist meine Aufgabe.
0: Jetzt hast du Nadine den Text <lacht> weggenommen. Standst du nicht im Sendungsvorbereitungsbereich? Ich habe tatsächlich
1: mit Absicht nur gesagt, weil ich wusste. Ich kündige. Ich kündige. Ja. <lacht> ja. Nein. Cool.
0: Also nein, na, du kündigst nicht. Die wird auch nicht akzeptiert, die Kündigung. Und ich äh, mache hier mit. Gaffer tape dem Briefkasten zu. Und das Zweite ist, wir sprechen aber trotzdem zuerst über das Spiel der Männer, weil da war ich jetzt so, und äh, hätte viel zu sagen. Und danach sprechen wir über das Spiel der Frauen. Jetzt machen wir hier live ein bisschen so Programmplanung noch. Ist es okay für euch? Ich denke schon. Gut, dann würde ich ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, damit anfangen, wie das alles so vor dem Spiel war, weil da war ja so Einiges los am Sonntag bei Union mhm. und es war bemerkenswert. Zuerst war es äh, unfassbar voll zu sehr, zeitigen, zu sehr zeitiger Zeit, also sehr früher Zeit. Wir
1: waren früh da und hatten einen Plan. Ja, lass mal noch ein Zeug aus einer Bahnhofstraße gehen, lass mal das noch und noch jenes noch und dann hat man ihn mal geguckt. Überall ganz viele Leute, �ö, lass mal direkt ins Stadion gehen. Und zwar ohne Umweg über die Tanke, ohne am Becherbaum großartig anzuhalten, sondern einfach nur Abmarsch in die mittlere Schla äh Schlange und ähm, alles andere kann man auch noch im Stadion erledigen. Ja, da waren es wirklich viele Leute da und wirklich früh. Ja.
0: ja es war so eine Aufregung. Ich war ja, so alle
1: waren so ein bisschen so, ja, lass mal da jetzt reingehen. <lacht> 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 mhm.
0: Ich hätte ja gesagt, wer weiß, ob mein Platz noch da ist, aber eigentlich waren wir ja erst gerade gegen Bergamo. Wir hatten
1: geguckt, es war eigentlich alles gut im Stadion.
0: Ja. Aber Nadine, war es bei euch auch so?
1: Ja, also wir waren ja äh,
3: wieder klassisch um kurz nach 13 Uhr am Becherbaum und dann, da waren die Einlässe schon sehr voll. Und im Normalfall ist es so, dass sich das dann kurz lockert, wenn der erste Sprung drin ist und dann kannst du eigentlich so um 13, also 13.30 Uhr machen dann die Tore auf so 13.40 Uhr oder so kannst du im Normalfall oder konntest du immer im Normalfall ganz entspannt reingehen. Aber es kann, kam immer mehr Unioner nach, als reingegangen sind. Und dann denkst du dir so, okay, gut, dann stellen wir uns jetzt doch mal an, was dann echt schön ist, so richtig Gruppenkuscheln bei 55 Grad <lacht> Celsius oder so, und alle stinken schon und irgendeiner ist dann noch der Meinung, jetzt noch eine Tüte rauchen, beste Idee in der Menge und ah, <lacht> etwas schön. <lacht>
0: Wir hatten das vorher mit dem Gruppenkuschel, nämlich in der Regionalbahn ohne Klimaanlage.
1: Anschließend in der S-Bahn ohne Klimaanlage.
0: Das war angenehm. Danach war eigentlich alles okay.
1: Also wir waren die beiden, die das so gestunken haben. Nadine, tut mir wirklich sehr. <lacht> wir konnten auch eine weit schon selber.
0: <lacht> Aber es war, war tatsächlich sehr aufregend alles. Und ob noch alles da ist, wie vor zwei Wochen, war es auch. Brezel holen. Kurz beim Barkas vorbeigucken...
1: Ja, na ich sag mal so, ja für die Männer war das so, für die Frauen war hat sich auf der einen Seite der Einlass ein bisschen kompliziert. Das hatte damit mhm. zu tun, dass glaube ich die nicht noch weibliche Ordner hatten, weil die Frauen das haben sie so jedenfalls kommuniziert, im Urlaub waren und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass es das bei den Frauen, was sonst wirklich nie passiert, Selten. plötzlich ein richtig doller Stau war und die auch von draußen von der Schlange aus nicht mehr rinnen konnten und äh, sich aber auch schon also auch schon im quasi zwischen diesem, da wo die Kontrolle ist, also zwischen ich scanne mein Ticket und bis ich werde kontrolliert auf diesem kleinen schmalen Ende, da war dann eine unheimlich große Traube und du bist, mhm. dit, also das war tatsächlich kaum lösbar. Irgendwie hat es dann noch, ähm, also die, die wurden auch dann langsam, die Frauen wurden dann langsam ein bisschen missmutig.
0: Ungehalten würde ich sagen. Und ich würde sagen,
1: ja, ungehalten und haben das auch relativ deutlich gesagt. Und wir gesagt wie kann das sein?
0: Ey, lass mich auch von einem Mann jetzt kontrollieren. <lacht> ja, das darf ja. er aber nicht.
1: <lacht> genau. Es ist aber auch
3: so, es ist so nervig. Wir hatten das letzte Saison oder vorletzte regelmäßig, dass da zwei Frauen zum Kontrollieren standen ja. und dann stehen da aber Frauen, die gucken, ob die Männer ihre Tickets richtig unter den Scanner halten, wo ich mir denke, nehmt doch die Frau bitte da weg und setzt, ersetzt sie dort durch einen Mann und lasst die doch bitte abtasten. Damit das hier mal ein bisschen wegkommt. Dann hat sich das jetzt eine ganze Zeit lang
1: gelegt und jetzt war wieder so ein Spieltag, ja. wo man sich dachte, wir fangen wieder von vorne an. Genau, das war ein bisschen doof. Und die haben das dann aber tatsächlich ähm, ähm, im laufenden Betrieb gelöst und haben einfach noch jemanden ran organisiert und haben gesagt, ja. so, wir sind jetzt hier zu viert. Und das ging dann auch. Also es war dann auch relativ zügig tatsächlich die Situation beseitigt. Aber es war halt wirklich kurz doof, weil die alle da standen und mit den Hufen gestartet haben und natürlich das von draußen auch nicht weiterging. Und das war dann das war auch so genau.
3: Ja, also... Ne, das, äh, neu wahrscheinlich und deswegen genau. sehr genau und das war halt echt so also bei allem Verständnis was man ja hat aber man ist ja dann trotzdem irgendwie ein bisschen
1: ich will einen Schatten. <lacht> Schatten alle wollten einen genau. Schatten alle wollten was trinken also niemand ja. wollte weiter ja. da rumstehen und das ist dann auch das ist natürlich auch blöd wenn du gerade denn an so einem Spieltag deinen ersten Arbeitstag hast oder so also das war ja. schon das war schon ein bisschen ruckelig sag ich mal aber jetzt auch irgendwie äh, hat sich denn ein Wohlefallen auch verlöst würde ich sagen aber da waren etliche Leute ein bisschen Mucksch.
0: Wir sind dann trotzdem zum Barkas.
1: Huh? Als wir denn alle drin waren? Als wir alle drin waren. Ja,
0: ich habe auf Steffi gewartet. also Ich äh, war zwar auch getippelt da so, aber und ähm, haben uns bei ähm, Mikis Wesensbitter das äh, neue Buch besorgt, beziehungsweise Knut hat es besorgt. Ich hole es mir, wenn Mikis jetzt nach München ähm, kommt am Freitag. Das äh, Buch heißt äh, Die Jungs stehen jetzt, die coolen Jungs stehen jetzt hinterm Tor. Das ist quasi die Fortsetzung von Die coolen Jungs stehen an der Mittellinie. Und mehr dazu später in einer anderen Podcast-Episode. Dann mit Mikis, würde ich sagen. Und jedenfalls, wer das machen kann, kann da auch hingehen. Und Getränke geholt und ab ins Stadion. Ach, du hast ein
1: Eis Haha, ha, ich habe den so. Eisstand ausprobiert. Ich habe mir erzählen lassen, es gibt bei Union einen Eisstand. so, also was, einen Eisstand, habe ich ja noch nie gesehen. Und ich habe den dann tatsächlich gefunden und ich kann euch sagen, das ist richtig gut. Das war irgendwie hier so Kiez-Dings, das hieß irgendwas mit Kiez. Den Rest vom Namen habe ich vergessen, wahrscheinlich Kiez-Eis. Also irgendwas ganz ähm, überhaupt nicht kompliziert, sodass man es sofort vergisst. Aber die hatten jedenfalls... Ähm, Neben dem, was du immer haben musst, du weißt schon, Erdbeer, Vanille, Schoko, irgendwie noch ein bisschen ein paar spaßige Sorten, Pistazie kann ich übrigens sehr empfehlen und die waren einfach saunett. Gutes Eis im Stadion finde ich im Sommer echt eine gute Geschichte und äh, nicht nur für Kinder oder ich bin einfach alle Kinder dieser Welt, ich war jedenfalls was, wo ich dachte so, ach, und es scheint schon länger so zu sein, nur dass ich es halt nie bis dahin geschafft habe.
0: Dann waren wir im Stadion und wichtig war ja, dass man für ausreichend Getränke sorgt an dem Tag.
1: Das war tatsächlich nicht so ein, also doch, ihr Tränkebesorgung war einfach, das will ich damit ja nicht gesagt haben, aber es war einfach fanny. Du hast mich einfach losgeschickt. Ich hab dich einfach losgeschickt und ich <lacht> <lacht> alle getrunken, weil du mir angereicht hast. Nein, das war einfach so, dass du das das war so wahnsinnig heiß, dass man ständig nachfüllen musste. Also ich habe das alle quasi zehn Sekunden später wieder ausgeschwitzt. Ich habe glaube ich anderthalb Liter Cola getrunken. Das ist deutlich über meinem normalen Fassungsvermögen, aber es ging nicht anders. Ich stand unten in der Sonne, ich habe also ich habe bestimmt drei Liter Wasser
3: getrunken. Ich glaube, das war ein sechser den ich alleine getrunken habe. Ja. Ähm, aber ne, verkaufstechnisch oben irgendwie, wir, waren, wir haben uns einen Sechserträger mitgenommen, als wir ins Stadion rein sind. Und dann ist mein Bruder noch vor Anpfiff noch nochmal los und wollte nochmal was holen. Und der kam ja irgendwie stundenlang nicht wieder. Mhm. Und unsere, unsere neue Erika, die ist ja nicht da gewesen. Zumindest nicht an unserem Container. Äh, muss man auch gleich mal kritisieren. Die war nicht abgemeldet. <lacht> Wo war sie?
0: Ne, wahrscheinlich im Urlaub mit den äh, Frauen. Ja, genau. Vom <lacht> ah,
3: genau. <lacht> <lacht> Na toll.
0: Ne, so Brigadeausflug oder so.
3: <lacht> Berliner Pilsner? Genau.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe mir einen Literbecher geholt gleich. aber, gesagt, aber hab, klug. Ich, weil ich gedacht habe, ich habe keine Lust zu laufen, schal wird es nicht. Und. Und kam natürlich äh, super versoffen, muss das ausgesehen haben, so mit so einem Literbecher Bier. Und da steht ja auch nicht dran, dass es alkoholfrei ist. Und ich habe da sehr viel getrunken an dem Tag von. Und war gut. Es war nur sehr witzig, weil ich mit Team Suff am ähm, äh, Stand war.
1: Die haben sehr beeindruckt geguckt.
0: Nee, es haben alle, äh, logischerweise an dem Tag, war man da jetzt nicht alleine am Getränkestand, äh, geduldig gewartet, ein bisschen länger. Und dann ist Team Suff aber... Katsch, Team Taktik, Entschuldigung, ist äh, damit so einem kleinen Becher Weißwein vorgegangen. Äh, <lacht> so.
1: Sehr elegant. Nee, also ich, ich freue mich tatsächlich darauf, wenn das endlich äh, Rot- und Weißweinwetter ist. Es war mir jetzt zu warm. Also es war wirklich für mich so ein Alkoholfreitag, weil das äh, wirklich ja. damit zu tun hat, dass ich das nicht überlebe, wenn ich das anders mache. Dann sehe ich ja. das Spiel mehr.
3: Also Wir haben uns am Becherbaum noch einen, einen Radler geholt, weil draußen bei dem Abseitsfallewagen, der da immer steht ist das Radler immer halb halb gemixt ne? die machen wirklich einen halben Becher mit äh, Sprite voll und dann ist es relativ entspannt und ich glaube das Radler hatte ich schon wieder draus äh, rausgeschwitzt als ich durch Stadion Tor ja. durch bin also
0: ja also ich wollte jedenfalls sagen sah mit dem ein Liter Becher neben dem kleinen Weißweinglas ein bisschen Pah, au sah aus als Hat ob ich dann was die nee, haben wir nicht gemacht und bin echt ganz froh drüber <lacht> Ich habe nur überlegt, ob es halt so eine Ulla auch für die großen Becher gibt.
1: Na, kann man ja machen. Ich be besitze die Fähigkeit zu häkeln.
0: Aber hält das auch oder kippt an. dann meinen äh, Nacken nach vorne? so?
1: Naja, wenn du den großen Becher nicht halten kannst mit deinem dicken Schädel, dann weiß ich nicht, wer das sonst können soll. Hm, danke. Kevin Behrens. ja Wahrscheinlich. Genau, <lacht> you know, Kevin Behrens könnte das. Oder Frederik Rönne, weil der hält alles. Genau.
3: Hm. Hm.
0: <lacht> da geht nie was daneben. nee. Hervorragend. Gut, war jedenfalls insgesamt so eine sehr, ich fand es eine gute Stimmung. Ich habe ja vorher ein bisschen in der Vorbereitung ein bisschen so gemeckert über so, ich hätte ja gesagt, so Mallorca-Stimmung, so Ballermann-Stimmung auf den Ring. Das war überhaupt nicht mehr. Das war aber schon beim Bergamo-Spiel nicht mehr so stark, also gar nicht mehr so. Und das war so aufregend, weil klar war, es gibt der Choreo und wir haben die Vorbereitung gesehen. Es wurde vorher schon gesagt, wie was irgendwie da zu passieren hat. Und ich fand halt auch, dass das ganze Ambiente im Stadion so bereit war. Also wir waren halt so bereit wie nie, ne? Ja. Äh, wir hat wollten der DFB alle, dass mal als Hashtag Diese
1: darf. Saison endlich losgeht. Das hast du wirklich überall gemerkt. Das war also von der ersten bis zur letzten Minute alle komplett. Lass mal machen jetzt hier.
0: Und kam nur mir das so vor, dass, wo man so best of der besten Union-Lieder gespielt hatte, so Richtung Hymne. Das war so wirklich.
1: Das waren lauter Lieblingslieder von mir. Ja. Das, fand ich, das fand ich so schön. Ich habe mich einfach sehr gefreut. Aber ich muss auch sagen, dass ich den Eindruck hatte, dass die Anlage komisch eingestellt ist, weil die ist neu. ich habe Christian diesmal gut verstanden. Das war der gute Teil. Dafür kam die Musik relativ matschig. Also die war. Ähm Du hast Teile der Instrumente gehört, du hast vielleicht mal besser gehört, aber du hast eigentlich, wenn du die, die Lieder nicht sehr gut kanntest, hast, es lange gedauert, bis du verstanden hast, was das überhaupt ist. Das kam ein bisschen äh, breiförmig.
0: Na, Knut neben mir hat gesagt, hey, ich spiele eine feine Sahne. Ich so, nee, es ist Madness. Und das ist ja, ja wirklich ja,
1: okay, <lacht> so nämlich wartet
0: ja tatsächlich. Aber Anlage ist neu und ich erinnere mich immer, wenn die Anlage neu ist, brauchst du ein so paar erst, Spieltage, um das Das musste man
1: erst mit Menschen austesten, weil Mitmensch im Stadion ist anderer Sound als ohne Mitmensch im Stadion. Ich genau. weiß. Hm?
0: Aber ich kann sagen, also Christian hört man wirklich genau, sehr gut Christian, und zwar draußen lassen. vor allem hört man so, als ob man drinne ist. Das hat mich erstmal ganz doll irritiert.
1: Ja, aber das ist ja der Sinn einer Durchsage, dass man sie hört. Das ja. ist voll gut.
3: Ärzte, Bräulers und Hosen habe halt ich schnell erkannt.
0: Ja.
1: Ich, Paula Carolina. Ja, ich auch. Sehr freut.
0: Also war jedenfalls so alles richtig angerichtet. Und von der Choreo habe ich ja nur so von der Seite das gesehen. Am genau. Ach, ne? Und das, das, das einzig nicht so Gute an unseren Plätzen ist, dass wir die Choreo immer erst hinterher auf den Fotos sehen.
1: Das stimmt.
2: Ja. Und nicht nur, dass wir sie im Stadion nicht äh, so richtig sehen, sondern in der schlechtesten Weise. Also selbst gerade dahinter stehen sieht man sie, sieht man quasi eine bessere Version davon, als so schräg von der Seite halb.
1: Ja, ich finde, man sieht halt bei uns immer interessante Details, die sonst niemand sieht. Also das Kleinteil, das war ja eine Choreo, die war ja wahnsinnig aufwendig. Also die hatte, die hatte von oben einen Schriftzug, der kam vom Dach. Das kam inner von unten am Zaun hoch. Das gab diesen Schlüssel, der aus drei Einzelteilen äh, bestand und im Block hochgezogen wurde. Und das gab ganz viele kleine Einzelelemente. Das waren diese gelben Scheiben und mit, mit Symbolen. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das waren ja, vier gedacht. Schatztruhen, oder? Mhm. Also das war in, den
3: Schatztru in den Schatztruhen war also ganz rechts war Blutspenden. Daneben war oh Gott. Schon aus dem, aus dem Gedächtnis. Auch schön. Aber also in den äh, Schatztruhen waren halt diese Ankerpunkte äh, halt diese, diese, Anker von uns durch die Saison durch, halt, äh, durch die Jahre durch, die ja. die Unioner halt so durchgemacht haben. Nur links daneben war der Stadionbauerhelm, Entschuldigung.
0: Der Helm, der Tor, Torgelo und ähm, Falkensee Finken logisch. Schade, also Anka Wismar, die werden sich ärgern, dass sie nicht drin
1: sind. <lacht> Na, aber was halt so geil war, war, dass ich glaube, es gab keine Person im Block, die nicht irgendwas festgehalten hat. Also das war so kleinteilig und so viel äh, gestaltig, dass Die dass hatten diese
0: ganzen Halter mit Diamanten und
2: Münzen. Genau. Wo Auf den München, Münzen stand auch eine Denomination drauf.
0: Da, genau ja, da standen Zahlen die
3: Polizisten drauf. dann später auch mitgenommen haben das war das beste Foto der Welt
4: aber schön
0: also sehr schön fand ich halt äh, die Leute die etwas älter waren und ich gucke äh, im Blog jetzt mal gedanklich links und rechts, die gefragt haben, was diese Zahl denn bedeuten
1: <lacht> soll. 12, ich, 13. ich <lacht> dachte, was, das ist doch die falsche Postleitzahl. Egal. <lacht>
0: ja, ja, das sind halt auch äh, noch das Alter der vierstelligen Postleitzahlen. Genau. Bevor 13 Rolf und Ach,
1: <lacht> Nee, nee, das stimmt. Also ich war, nee, ich, das Ding ist, du hast ja so Sehgewohnheiten und wenn die nebeneinander stehen in einer Linie, hm. Denn lese ich die auch so, wie das gedacht ist. Sobald die untereinander zu stehen kommen, kriegt das im Kopf nicht klar. Ich habe wirklich einen kurzen Hinweis, ihr braucht. Alphabet. Ach, okay, ich bin wieder bei euch. So, dafür habe ich Böni und Micha Parensen auf der anderen Münze erkannt. Das ist auch nicht allen gelungen.
0: Nee, es ist mir nicht gelungen. weil ich, Also ich habe ist es Parensen oder ist es Ralf Quest? Dann habe ich gedacht, aber wenn es Parensen ist, was soll denn Guido Spork daneben? <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Sehr gut. Einfach yeah. sehr. Böhni, es tut
0: gut. mir nochmal sehr leid, dass hm? ich das überhaupt hm? so verwechselt habe. Ich würde
3: den jetzt als Hörer verlieren wegen dir, ey.
0: Ja, nach 500 Spielen als Co-Trainer. Er hat quasi von
2: Anfang an hier mitgemacht beim Podcast. Also, wir haben immer noch ja. mehr Podcast-Folgen. Podcast
3: 500 Jahre Böhni. Oh, <lacht> mein zu ich drei, wollte drei, sagen. Nach 600 Jahren
1: Trimi haben wir jetzt 500 Jahre Böhni. Ach man, ja. ey, das ist alles sehr schön. Nee, aber es war einfach so, dass dieser komplette Block endlich bespielt und in Bewegung war. Weißt du, alle hatten, alle hatten da eine Aufgabe und das fand ich super schön. Also sowas zu koordinieren, finde ich unwahrscheinlich schwer. Und offensichtlich wusste jeder, was zu tun ist, wann das zu tun ist. Und das hat sich so stückweise aufgebaut. Und eben so, so Details wie eben die Bilder auf diesen Münzen, das siehst du dann ja schon bei uns. Du siehst halt nur noch nicht, was das für ein geschlossenes Bild ergibt. Ja,
0: ja. und ja. Das, das
1: man und kann die wo, alles haben. Da wollte okay. ich mit
0: euch mal drüber reden. Also die Choreo ist sehr schön, aber wie stehen wir denn jetzt äh, zu dem Inhalt?
1: Äh, Gibt es da irgendwas Kontroverse dran? Also,
2: haben, wir, haben wir den schon gesagt, äh, bin, frage ich mich gerade. Ja, dann was da drauf stand, ja. war nämlich äh, unser Schlüssel zum Erfolg, Nichts zu vergessen, woher wir kommen. Und also äh, das ist was, wo ich sagen würde, es kann nicht falsch sein. Ähm, Ob es äh, tatsächlich in dem Sinne wahr ist, dass das äh, immer die Antworten gibt äh, darauf, wie man jetzt äh, in Zukunft was richtig macht, weiß ich nicht. Aber es äh, ist zumindest äh, was, was, was durchaus hilft, es nicht zu vergessen. Ähm, ich meine, vermutlich kann es auch äh, äh, Fälle geben, in denen es einen in die falsche Richtung schickt, äh, wenn sich zu viel verändert hat in der Zwischenzeit. Oder äh, was nicht heißt, dass was irgendwie mal war nicht mehr valide ist ähm, oder nicht mehr ein wichtiger Teil der eigenen Geschichte, aber vielleicht einem dann in der Entscheidung, die man gerade zu treffen hat, ähm, äh, vielleicht nicht so viel Orientierung gibt, aber grundsätzlich finde ich es zumindest aller mindestens nicht falsch und mhm. durchaus auch öfters wichtig
1: ich könnte einfach das kurz zusammenfassen mit diesem ganz hervorragenden Facebook-Kommentar, von dem ich hoffe, dass ich den jetzt noch komplett äh, hinbekomme. Nämlich, dass selbstverständlich unser Ziel weiterhin der Klassenerhalt ist und wenn wir dazu deutscher Meister werden müssen, dann ist es eben so. Und das, glaube ich, steckt da auch mit drin, dass man nämlich sagt, erinnere dich mal an das, warum du hier bist, warum du das machst, äh, was du alle den Bepack hast und dass es das immer Dinge gibt, die als erstes da stehen, die du absichern musst und danach kannst du Spirenzien machen. Und das steckt für mich mit da drin. Ich finde es total nachvollziehbar und ich finde auch gut, wenn man ähm, mal so zurückguckt und sagt, ey, guck mal, was wir für eine wahnsinnige Strecke zurückgelegt haben, was wir alles erreicht haben und wie viel Arbeit da drin steckt und das auch auf allen Seiten und wie das alt gewachsen ist. Und ich finde, das ist wo du einfach sagen kannst, ich gucke mir das an und ich bin da auch durchaus mit ein bisschen stolz drauf. Finde ich schon gut. Ich finde, dass es das ein nüter Start in der Saison ist. Und dass es das dir aber auch immer sagt, verlier mal nicht die Bodenhaftung. Wisst du das finde ich eigentlich das, das Wesentliche daran, dass man irgendwie sagt, so, ähm, nicht ich muss irgendwie gucken, wie Heiken das früher gemacht Das ist immer, Dinge ändern sich, aber mh, dass du dir überlegst, was war gut und versuchst, das nicht zu verlieren. Finde ich einfach einen plausiblen Ansatz. So.
2: Ja, Sebastian, vielleicht bevor du sagst, äh, warum das so klang, als ob du das vielleicht nicht ganz so siehst, ähm, ist ja auch nicht so, dass sich daraus ergibt, dass ich nichts ändern darf. Ne? also äh, Zum Beispiel oben an den äh, an den Schlüs äh, Schlüssellöchern oder in den... Äh, Schlüsseln, äh, an Schlössern, von der Kette, die da noch so rumhing, stand halt auf der einen Seite Dritte Liga, Zweite Liga, Liga und auf der anderen Seite äh, Conference League, Europa League, Champions League.
1: <lacht> das, wer hat dabei keine Gänsehaut? <lacht> das war das total <lacht> wahnsinnig. Ich ja. war ja gerade in der Wohnung. <lacht> <lacht>
2: Was einerseits für die Symmetrie schön ist und andererseits ja auch durchaus heißt, äh, dass man sich dem halt nicht verweigert, dass ich auch, dass man sich woanders bewegt. Ne? Aber wie gesagt. Äh, trotzdem nach hinten gucken, hilfreich im Orientieren.
0: Ich wollte gar nichts dagegen sagen übrigens. Klang aber so. Ich wollte nur äh, mal, weil alle so diese Choreo so an sich bewundert haben, also die, wie sie aussieht und so, dass man sich vielleicht auch mal damit auseinandersetzt, weil bemerkenswert finde ich, dass diese Choreo von dieser Aussage her, und das merken wir ja auch gerade, wie wir darüber reden, allgemein genug ist, dass sich wirklich jede Person mit ihren Gedanken, mit ihrem Kontext dahinter versammeln kann. Und das ist eigentlich sehr gut. Also es ist halt eine Kurio die wirklich sehr eint. Ja. Von der Aussage her. Ja. Und Steffi, du hast das ja mit der Bodenhaftung gerade, glaube ich, gesagt. Mhm. Dann passt das natürlich auch so in so eine Botschaft, die Union gerade auch insgesamt sendet, also der Sport sendet sie vor allem. es Fischer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, Stichwort Klassenerhalt, Bundesliga ist das Kerngeschäft. Christopher Trimmel in diesem Video beim Fußballgolf, okay, das war nur nebenbei, aber trotzdem hat er auch nochmal gesagt, Kerngeschäft ist die Bundesliga und sie werden jeden einordnen, der irgendwie nur noch äh, über das Kartenbesorgen für Champions League oder sonst was äh, redet, wenn da ein anderes Spiel vorher ist. Sehr gut. Und Urs Fischer hat ja auch noch das Vorwort vom Stadionheft geschrieben oder schreiben lassen, wie auch immer. Jedenfalls war da, sein, ja. genau, war da sein Gesicht und äh, so weiter. Und da war auch nochmal diese Botschaft drin. Also ich glaube, das ist schon so ein prinzipielles Anliegen, das so Erwartungsmanagement ja. zu betreiben und zu sagen, hey, was wirklich wichtig ist, weil die Champions League ja so strahlt, dass, alles, dass man alles andere eventuell nicht sehen kann.
1: Wir haben die Server abgefackelt, um so eine schwarze Plastikkarte zu kriegen. Ich bitte dich. Ja, natürlich musst du irgendwie sagen, so alle mal ruhig atmen. Wir müssen übrigens auch noch Bundesliga spielen. Und das ist auch, ich halte das für richtig, weil ich eben auch denke, du musst das auch irgendwie managen, weil nach Champions League Kommt ja nicht mehr so viel, soweit mir bekannt ist. Hm. Genau. Aber da, da
0: geht es, noch was. Ja.
1: <lacht> da finden wir noch einen Wettbewerb. Einfach deshalb. Ja,
0: Aber da, Und dann wollte ich eigentlich auf die naheliegende Sache kommen. Und es wundert mich, dass niemand von euch das genannt hat. Ja. Mit den Grundsätzen. Und wenn man sich den Kurvenflyer, da war es ja auch nochmal drin, dass schon kritisiert wurde, dass man ins Olympiastein geht für dieses äh, für diese Spiele. Ja, das
1: ist ja auch nicht einfach. Ja, ich, Und äh, ja. es gibt
0: ja schon Leute, für die es der Wechsel, ich hätte beinahe gesagt, ein Verrat es ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen hochgegriffen, aber es ist schon ein Aufgeben von Grundsätzen.
1: Ja, verstehe ich auch. Zumal
0: ja, und das daran kann man <lacht> ihn zumindest ein bisschen messen, auch Dirk Singer ja nach dem Erreichen der Champions League gesagt hat, wenn möglich spielen wir im Stein und anhalten für ja. Theoretisch möglich gewesen wäre es ja. Also man könnte da halt schon auch das auch drin sehen ohne da jetzt ein dickes Fass aufzumachen.
1: Ja, klar. Klar steckt das oben drin. Und das ist auch da, also das gehörte ja zu den Dingen, wo ähm, wo, glaube ich, in beide Richtungen starke Ausschläge gab. Und ähm, wo man einfach nicht sagen kann, da gab eine Mehrheit für, hm, sondern da gab es halt wirklich einfach, das war einfach unvereinbar. Also da gab es nicht irgendwie keinen Mittelweg oder so, sondern nur Dit oder dit und die Hälfte der Belegschaft ist unglücklich. Und das verstehe ich auch. Und klar steckt das auch mit da drin, sicherlich. Und äh, trotzdem ist es, äh, finde ich, dass es so gut gemacht ist im Sinne von, wir müssen ja doch gemeinsam durch diese Saison, weißt du. Und wenn du denn am Anfang schon anfängst, dich zu streiten oder da sowas in den Vordergrund zu rücken, finde ich das blöd. Und so war eine Choreo die eigentlich wirklich viele geeint und zusammengefasst hat, wo wir sagen, so können wir wirklich alle gemeinsam in die Saison starten, egal wie wir uns zu einzelnen Punkten verhalten. Das fand ich ziemlich gut.
0: Und dann fand ich noch einen Punkt gut und dafür passt diese Choreo dann halt auch und deswegen es passt wirklich für alles. Ist es ist halt auch so die neuen Union-Fans auch mitnehmen. Ja, klar. Wir werden die also wir hatten ja so ein paar Erlebnisse, wie gesagt, unter besonderen Umständen während der Vorbereitungsspiele im Stadion. Aber wir werden das halt natürlich auch im Olympiastadion haben. Und im Kurvenfly haben sie so kurz ein bisschen angerissen, dass man quasi ja, also sie sind von diesen 40.000 verkauften Dauerkarten für diese Champions-League-Spiele, mhm. haben sie gesagt, das ist ja im Prinzip Nichts anderes als die neue alte Försterei, Ja, ja klar. die 40.000. Das ist quasi einmal doppelt so viel. Hm. Und ich finde halt nur, dass man da ein bisschen anders rangehen kann. Also man muss nicht Angst haben, dass da 20.000 Leute zusätzlich ins Stadion kommen, die noch nie da waren, sondern mhm. es sind halt Leute, die einfach nur nicht so regelmäßig kommen oder kommen können. Das ist nicht so, dass da 20 Leute dann halt so, hoch, ja, ist so putzig hier das in Köping. <lacht> ja, ist ja auch noch Berlin, ja. ne? Ähm, also wie meine Arbeitskollegen äh, festgestellt haben, nachdem der Sommerfest-Location in Friedrichshagen ist und äh, gesagt haben, braucht man Tarifbereich C und so. Und ich so, nee, äh, überraschenderweise auch noch Berlin. Ja, also, das, äh, die verlassen den ähm, S-Bahn-Ring. Ja, halt nicht die so oft. im
1: Ring und dann wissen wir das vielleicht nicht. Nee. Ja, ja, nee, aber da merkt mir da wären schon im Wesentlichen Leute hingehen, die gerne Fußball gucken immerhin, die gerne Union gucken wollen und äh, ich glaube, du kaufst nicht blind einfach äh, diese Tickets, wenn du dich nicht für Union interessierst. Das glaube ich ist schon, kriegen da schon die richtigen Leute.
0: Daniel, bist du so ruhig, weil man all das, wovon wir jetzt hier reden, am Fernsehen gar nicht so mitkriegt, oder? Ja, äh,
2: beziehungsweise sich ich nur denken kann, ja. Und ich musste ja äh, leider arbeiten und deswegen mhm. hatte ich keine Chance, äh, Außerdem also war ich, äh, als ich mich hätte entscheiden müssen, zu äh, dem also Spiel zu fahren, noch Stadion relevant verletzt und war mir gar nicht so sicher, ob das, noch, äh, ob das dann schon so gut klappt, stellt sich raus, wäre fein. Ja, ja.
1: ja aber bevor du dann wieder ganz kaputt gehst, äh, werd mal zwischendurch eh mal heile. Das ja, schön. genau.
0: So, dass du einmal Weihnachtssingen, das ist, glaube ich, relativ unkritisch, also da passiert dir <lacht> nicht so viel. Ja, ein bisschen heißer Wachs auf den Händen, das kriegst du ja hin
2: und dann also kannst ich werde nächste Woche in Darmstadt ins Lauftraining zurückkehren.
0: Ach, kannst du wirklich nach Darmstadt doch? Ja, hervorragend. Ja, ja. Sehr gut. Ja, dann Nadine, ne? Mhm.
1: Ihr beide dann unseren Podcast. Ihr macht dann nächste Woche das, was wir diese Woche gemacht haben.
0: Genau. Ja. Ich Sehr bin dann schön. einfach auch mal eine halbe Stunde still. Genau. Glaube nicht, aber.
1: <lacht> aber ich esse dann einfach Kekse. Ja. Ja. Kekse. Mhm.
0: <lacht> dann können wir jetzt mal zum Spiel kommen. Für manche war es ja überraschend, dass Christopher Trimmel spielte statt Josep Joranovic auf der rechten Seite und für andere war es total logisch. Ich total logisch. Weil. Aha, warum?
1: Christopher Trimmel Christoph. ist Kapitän Rani Kedira ist verletzt.
0: Hätte ich jetzt auch so gesagt.
1: Tatsächlich. Also, also saß ja auf der Bank, also muss Trimmel ja spielen. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Also das fand ich das fand ich relativ zwangsläufig. Also jetzt und auch für so ein erstes Spiel. Nee, das war für mich eigentlich wirklich komplett stimmig. Alt gut. Ja. Erstes Spiel macht trimi
0: huh? äh, Siehst oh. du nicht so, Daniel?
2: Also ich hatte mich schon drüber gewundert äh, und war überrascht. Ähm, ich meine.
3: Jona? Wir haben gerade darüber geredet, über Werte, wo wir herkommen. <lacht> <lacht> ist schon ewig da. <lacht> wir müssen die alten Dinge zu schätzen wissen. Sorry, Trimi, du bist nicht alt.
2: Ja... <lacht> Ähm, weil ich, äh, ja es grundsätzlich schon so sehe, dass äh, Joranowitsch da eigentlich äh, relativ klar die äh, Erstbesetzung ist ähm, und dass bei gleicher Fitness äh, oder Belastungssteuerungslage ähm, meistens Joranowitsch spielen wird ähm, ich meine, das, das Argument mit, äh, vielleicht nicht so sehr Kapitän, aber mit Identifikationsfigur und neue Mannschaft und neue Saison und äh, ist sowieso äh, gerade unter anderem eine Aufgabe ist, äh, so Union-Identität sowohl spirituell als auch taktisch-fußballerisch äh, auf den Platz zu kriegen. Ja, äh, das Argument kann ich sehen. Überrascht hat es mich in dem Moment trotzdem.
4: Hm.
0: Ich bin einfach davon ausgegangen, von diesem Interview, das Rani Kedira im Trainingslager gegeben hat, wo er gesagt hat: Wenn Trimmel spielt, ist Trimmel Kapitän wenn und, an, und sonst ich. Also ich paraphrasiere jetzt nicht ganz so forsch gesagt, aber ähm, das war relativ klar, dass das so sein wird und dass dann halt im Prinzip einer von beiden auch immer auf dem Platz stehen wird. Ja. Und nun hoffen wir mal, dass äh, Rani Kedira nicht so verletzt ist, dass wir uns nochmal über die Belastungssteuerung bei Christopher Trimmel Gedanken machen müssen. Oder dass äh, Josep Joranowitsch sich sagt, was sind das hier für ein schlechter Witz? Sportlich und rein rational, Daniel, hätte ich, würde ich dir ja recht geben, aber ich glaube, dieser Wert, dass du halt sagst, ich brauche jemanden, der quasi so der Mannschaft noch was gibt, so einen Halt irgendwie, gerade in dieser Situation, wo man hm. noch nicht weiß, wo die Mannschaft steht. Urs Fischer ist ja auch jemand, der zum Saisonstart jetzt nicht zwangsläufig alle Neuen einsetzt. Ja. Und Das hat man ja auch auf der anderen Seite gesehen. Genau, da haben einfach zehn Mainzer, äh, elf Mainzer, <lacht> Entschuldigung, mhm. ähm, Robin Zentner, sorry. Äh, äh, also haben elf Mainzer gespielt. Ich meinte auf der anderen, Sie, auf dem anderen zehn Flügel. Zehn
3: Mainzer und Marcel Hötteke. <lacht> Was
2: meintest du, Daniel? Ich meinte auf dem anderen Flügel, wo Robin Großens nicht in der Startelf stand. Genau.
0: Also es waren jetzt nicht äh, und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich noch viel weniger neue Spieler gesehen, wenn es nicht so eine Verletzungs- Misere ausgerechnet in dem Teil gegeben hätte, wo wir wirklich vorher gedacht haben: wir haben viel zu viele Spieler. Hm. Ähm, Zentralen Mittelfeld, weil Yannick Haberer auch ausgefallen ist. Hm. Und deswegen Alex Kral oh, äh, auf, auf der
2: für Kedira gespielt hat. Wollt ihr den eigentlich auch immer Axel Kral nennen? Nee, äh, der, nee der, überhaupt nicht. Irgendwie sieht das für mich, sowohl der Name als auch der Mensch sieht für mich viel mehr nach Axel als nach Alex aus.
1: Das finde total witzig. Also Daniel, jetzt sagst du sowas und danach habe ich dann auch oh, hier wieder oh, so ein bisschen so Ding zum Komponenten und dann machen, ist kaputt. Wir
0: machen nie ein Interview mit Alex Kral, weil wir ihn dann aus den Axel nennen, ja.
3: Oh, Mach ja. macht, nee. macht doch überhaupt nichts. Max hat ja jetzt auch Kevin Becker erschaffen, also können wir jetzt doch Alex, welcher Alex Kevin Kral? Kral <lacht> ja, er meinte eigentlich den Giraldo Kevin. Oh, Achso.
2: Ja. Ja, aber äh, Alex Kral hat gespielt. Genau.
1: genau, das fand ich aber übrigens erwartbar, weil da war ja nicht mehr ja so viele Leute übrig.
2: Ja, auf ja, der Sechs ist ja auch nur er da sonst.
0: Das ist ja das Gute, dass wir jetzt überhaupt da jemanden haben. Genau, letzte Saison hatten wir noch gar keinen da. Insofern finde ich das schon mal gut. Brandon Aronson, weiß ich nicht, ob der überhaupt gespielt hätte von Beginn an, ohne die äh, Verletzung von Haberer. Kann ich nicht sagen, ob das so geplant war.
2: Und das, ja, das schien, äh, also wenn man es auf die Vorbereitungsaufstellung bezieht, schien das ja schon knapp zu sein zwischen den beiden. Und äh, Fofana hat gespielt.
1: Das habe ich aber tatsächlich auch erwartet. Weil der einfach in dem, was ich davor gesehen habe, äh, so krass gut überzeugend war, dass ich dachte, so den kannst du nicht nicht spielen lassen. Wenn DIT seine aktuelle Form ist, dann muss er ja spielen. Hat sich offensichtlich ja. schnell eingefädelt. So.
2: Das ist richtig und Kevin Behrens stellt sich raus, kommen wir noch zu, ist ja auch nicht so einfach draußen zu lassen. Aber war, war euer erster Gedanke dann trotzdem Geraldo Becker fokussiert? Nö, hoffentlich nicht. So Nö. Nee, ich
1: sage, ich hatte wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen dieses letzte Spiel gegen Bergamo so im Handypack und da drängte sich das nicht auf sondern da war das dann wirklich jetzt da war so, Becker ja auch auf der Bank genau da war das wirklich so ein bisschen erwartungsgemäß mit halt irgendwie äh, den Änderungen im Mittelfeld die dann halt einfach sich zwangsläufig ergeben haben hm. also das war jetzt ich war wirklich nicht dolle überrascht von der Aufstellung und ich fand auch die Bank war tatsächlich auch so wie ich es erwartet habe ich habe mir schon auch gedacht dass du äh, Kevin Vorland und Robin Gosens irgendwann wirst spielen lassen aber äh, nicht von Anfang an, weil die einfach noch nicht so viel Zeit hatten.
0: Ich war, ich war ein bisschen überrascht bei der Bank. Und zwar bei ne, vielleicht drei Sachen. Okay. Und zwar zuerst habe ich äh, einen Effekt gehabt, den ich aus der ersten Bundesliga-Saison kenne. Du Aber
1: guckst auf die Bank und denkst, Alter, das ist unsere... Bank.
0: Genau, das habe ich sonst <lacht> aber nur bei den Gegnern gedacht in der ersten Bundesliga Saison. Ja, ist ja ich das dachte, doch
1: auf jeden Fall. Oh, ja,
0: Scheiße, das haben die alles noch auf der uiuiuiuiui. und, und der, Dortmund
3: bei uns war und wir dachten nur so, <lacht> was zur Hölle ist denn hier los? Und
0: dann äh, siehst du da, Kevin Volland, Robin Großens, Geraldo Becker, ähm, dann Josip Juranovic. Ja. Ich meine, das sind ja alles Ja. Wow. Ja. So, dann das war so das erste.
1: Ja, den Eindruck teilig und auch so.
0: dann habe ich gedacht, ach, Miloš
1: Pantovic? Das, ja, in der Tat, weil das war so ein Spieler, den ich irgendwie komplett nicht auf dem Zettel hatte. Und der hatte so, ah, stimmt ja, den hatte ich vergessen regelrecht, weil auch arschig ist, aber war so.
0: Ich, ich gebe auch zu, dass ich ihn halt quasi in fast jedem State of the Union in der Sommerpause weggeschrieben habe. Also jetzt nicht so böse, sondern ich habe einfach gedacht, der wechselt halt. Und ein Kevin Möwert braucht man im Jahr. Ich lasse das jetzt einfach so stehen, Nadine. Und ich, ich habe überhaupt gar nichts gegen Milos Ja, Ich habe halt nur gedacht, das gibt diese Position nicht. Und jetzt denke ich, warte mal kurz. Vielleicht gibt es die halt doch wieder. Können wir vielleicht äh, nochmal drauf zurückkommen dann. Und Aljoscha Kemlein.
1: Das fand ich toll.
0: Habe ich mich auch. Äh, ja. Jetzt nicht so gewundert, dachte, hu, aber dachte halt so, nee, für den ersten Spieltag, ja. wo man sich so sagt, okay, man geht play it safe, ja. Also völlig Nummer sicher. Auch auf der Bank. Muss man nicht machen. Aber äh, gut. So, und das waren die Sachen, wo ich dann halt so drüber nachgedacht habe. Aber trotzdem, verletzten Misere und trotzdem setzt so vier Spieler, die allesamt den Anspruch haben, Startelf zu spielen auf jo. die Bank.
1: Und auch zu Recht. Und
0: halt. das fand ich schon mal richtig cool. Also ist nicht cool, dass er die alle auf die Bank gesetzt hat, aber nee, er sondern kann,
1: einfach nur, dass kann das halt nur
0: elf Spieler aufstellen. Genau.
1: Aber dass du so viele gute Leute hast, richtig mhm. gute Leute, von denen du überzeugt bist und das ist fantastisch. Aber ja. das ist doch das, was wir auch letzte Woche gesagt haben, oder? Dass er Robin
3: Gosens auch auf die Bank setzt, wenn der noch nicht für die Startelf bereit ist. Ja, ja. Da, da war man so. sich ja
0: nicht so sicher, weil, weil äh, der Trainer…
3: Du ja, der bin nicht sicher. Steffi und ich haben gesagt, wenn der nicht in der Mannschaft integriert ist, sitzt er auf der Bank. Ja.
0: das war letzte Woche. Ich <lacht> wollte kurz sagen, dass in der Pressekonferenz vor dem Spiel der Trainer ja gesagt hat, äh, dass… Großen sich ja schon so eingefügt hat und so weiter und so fort, so schnell und so weiter und so fort. Und äh, da gab es ja schon Spekulationen, aber vielleicht doch äh, in die Start F-Rutsch. Ich hätte es ein bisschen, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, so also wie ihr, äh, ein bisschen komisch gefunden gegenüber Jerome Roussillon, ihn da sofort auf die Bank zu sitzen, setzen, weil da jemand anders da ist. Ja. Wird ein interessanter, ein interessantes Duell auf jeden Fall.
3: Ja, das stimmt.
0: So. Und jetzt haben wir so viel drüber gequatscht, jetzt können wir direkt mit dem Tor von Kevin Behrens los.
1: Machen. Ja, der war ja das dann auch gleich. zack. Ist Ein
2: bisschen ironisch, dass man äh, eine Stunde äh, labert für ein Tor, das nach 58 Sekunden oder so Aber ist. Aber ne?
1: 52. Aber ist jetzt die Dramaturgie, mit der das im Stadion auch alles genauso stattgefunden hat. Eben, ja. da
2: hat man ja auch noch mehr als eine Stunde vorher gelabert. Genau. Das Tor
1: Zwei
3: Stunden Cola getrunken erstmal. Ja. Und das ja. Schönste war dann erstmal so, oh Anpfiff, erstmal kurz runterkommen, akklimatisieren. Stimme kurz erholen, weil bei der Hymne ganz schön laut gebrüllt, jetzt, jetzt ne, trotzdem mitsingen, aber ein bisschen entspannter und dann... Ja! <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, die wimpert Minute war eigentlich. Erste, 52 Erste, Das war wirklich Sekunden. gleich, also ja. Also ich wüsste, weil es war quasi gleich. <lacht> ja, und dann war halt nur Truthahn. <lacht> ja.
0: Also ich fand es interessant, wir können das vielleicht auch quasi mit dem zweiten Tor gemeinsam abfrühstücken. Es war ja Aronson, der auf Roussillon da abgelegt hatte. Traumhaft. Und der Aronson überlaufen hatte, flankte rein und Behrens setzt ihn ja so sanft in die Ecke, hätte ich beinahe gesagt. Und zwar so, dass man von unserer Seite aus nicht richtig gesehen hat, ob der drin ist oder nicht. Das stimmt. Und ich sage mal so, auf der Waldseite haben nicht sehr viele Leute dieses Tor gesehen, weil sie alle ja noch diese <lacht> Choreo und die Schilder hochgehalten hatten. Ja. Konnte ja keine Ahnung das Union gleich. Das war...
3: Ja, wenn Ziele.
0: Ja, oh Gott, ich muss einmal kurz was sagen. Es gibt ja diese neuen Videos auf der Anzeigetafel für die Aufstellung. Hm. Und ich finde es ja schon immer witzig, was die sich dann ausdenken, damit nicht ihr alle gleich jubeln und so weiter und so fort. Aber dass Kevin Behrens da quasi so, die, je nachdem, wo man herkommt, sagt man, wie die Queen die Hand hält.
1: Sehr hervorragend. Du sagst was anderes. Oder so wie Honecker auf der
0: Ehrentribüne. Ist ja egal. Aber, und so hat er ja dann, der jubelt ja einfach halt so. <lacht> und zwar halt wirklich so, als ob er da so, ja. So King einfach, Kevin. <lacht> ja, das, ich ich fand es schon äh, gut. Und dass er das dann halt auch gleich im Spiel macht, ebenso. Und das zweite Tor, wie gesagt, können wir auch gleich machen war die andere Seite dann, also Flanke hm. von rechts. Leiduni Genau auf Trimmel, gleiche Nummer, überlaufen Ach. und Flanke rein. Also Kevin nee. Trimmel hat den,
2: den gespielt.
3: Bem Ach
0: Quatsch. Hat dann wurde den abgelegt. Ball behauptet. Ach Quatsch. Genau.
3: Fofana behauptet, den Ball spielt zurück auf Leiduni und der Flanke. Der Flanke. Flanke.
0: Entschuldigung.
2: Ja. Was generell äh, ein Element im Spiel war, das ich sehr schön und... Äh, ja überzeugend fand, wie David darauf Fofana Bälle festmacht. Das äh, verbindet man ja eher so mit Spielern vom Format von Behrens. Aber Fofana kann das halt super gut äh, mit einerseits Technik. Ne? Ähm, die Ballannahmen hatten wir ja auch schon drüber geschrieben und gesprochen, dass die fantastisch sind. Und dann aber halt auch mit einem Körper, der den du halt nicht einfach wegschieben kannst irgendwo, sondern der sehr stabil äh, da ist, wo er sein will. Und ähm, ja, so halt, Verarbeiten, ins Tripling gehen, ablegen kann. Das sieht schon ziemlich äh, flexibel, vielseitig und äh, ja, gut aus.
0: Die sind gar nicht so weit auseinander von der Körpergröße übrigens. Also Fofana, je nachdem, wo man guckt, ist so 1,80 oder 1,82 und Behrens, glaube ich, 1,85. Hm. Oh.
4: Ich
3: mir wo man vor. guckt bis zur Stirn oder bis zum Haaransatz.
0: <lacht> ja. Sind alle so groß wie ich. Ich habe nur nicht äh, diese Viereck- äh, Figur oder anders viereck, <lacht> wie auch immer. Und ich fand übrigens auch gut, das hat sehr gut geklappt, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch wahnsinnig verwechselt, dass, wenn Trimmen nach vorne gegangen ist, ist ja Laiduni hinten geblieben auf seiner Position. Das hat relativ gut funktioniert, muss
2: ich sagen. Was man bei den beiden Toren von Berlins nochmal dazu sagen muss, abgesehen davon, dass sie wunderschön eingeköpft waren, war, dass es ziemlich lustig war, wie frei. Mainz hat stehen lassen.
0: Bo Svensson fand das nicht so witzig. Ich fand es extrem. Ja, er hat auch kein Humor. Ja, naja gut.
2: Also. also bei dem ersten Tor war der Platz, den er hatte, noch größer. Und beim zweiten Mal äh, war das aktive Aus-dem-Augen-Verlieren. Also beim ersten Mal äh, hat er sich einfach in den Raum reingeschlichen, weil er ja so ein unauffälliger Spielertyp ist, <lacht> wo äh, Mainz nicht darauf reagiert hat. Und beim zweiten Mal äh, standen Mainz in der Nähe äh, zuerst. Und dann hat äh, hat Behrens sich abgesetzt von dem und der ist halt einfach komplett stehen geblieben. Der andere hat auch keinen Schritt auf ihn zugemacht, sodass er dann da auch in jeder Richtung 200 Meter mindestens Platz hatte. Fand ich ziemlich amüsant.
0: Ja, aber nochmal: Also, wenn du als Trainer die Woche über sagst, hey, Flanken ist ein Ding, Strafraumbesetzung bei Union, Kopfballstärke, und dann kriegst du in den ersten 10 Minuten zwei so eine Dinger mit so einer Freiheit. Ja, also ich wäre da schon bedient gewesen.
2: Ja. Was Union ja gut macht, ist, dass die berühmte Strafraumbesetzung äh, stark machen, indem sie halt ähm, es äh, schaffen, viele Spieler in den Strafraum reinzukriegen und äh, den eben mit vielen Spielern zu besetzen, sodass es schwierig ist, die Zuordnung zu halten. Aber wenn ich mich gerade an die beiden Situationen richtig äh, erinnere, war das da halt wirklich nicht das Problem, sondern da haben sie halt einfach zweimal krass geschlafen.
0: ja und die Flanken waren halt so präzise Super genau äh, wie der Trainer hat das ja schon vorher in der Vorbereitung kritisiert wie unpräzise teilweise die Flanken von, äh, von den Unionsspielern sind also mit Spiel klappt's
2: <lacht> ja dabei hilft natürlich auch äh, die guten Vorarbeiten ne also die äh, gute Festmalktion das Ablegen äh, der, äh, die starke Aktion von Aronson dann hast du halt äh, Flanken die die du auch präzise schlagen kannst, weil du die ideale Situation zum Flanken hast. Du hast eine Sekunde Zeit vorher quasi zu gucken, dich zu orientieren. Du hast keinen unmittelbaren Gegnerdruck. Du musst nicht irgendwie äh, äh, aus einer 45-Grad-Schieflage flanken, weil du in dem Moment schon halb weggecheckt wirst. Das macht es natürlich einfacher.
0: Ja. Und das war so eine ganz komische Stimmung danach im Stadion, weil es zwischen... Ist jetzt hier gerade wirklich passiert, was ist? Totalen Jubel und Gott, das ist aber noch ganz schön lange hin, bis zum Abpfiff. War so irgendwie so alles dabei. Wie war es für euch?
3: Oh. Mm, nö, ach, ich, ich mache mir mittlerweile irgendwie nicht mehr so die Platte, wenn Union in Führung liegt. Äh, aber, <lacht> aber das ist halt, das ist halt hm. vor allem unbewusst, ne? weil es halt äh, immer so gut lief. Also beim Rasenfunk habe ich gehört, wir haben. Die letzten 58 Spiele oder so, wo wir in Führung waren, nicht mehr verloren. Das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, aber es ist halt so dieses, ja, meine Güte, ich gehe, also ich gehe ja erstmal nicht davon aus, dass wir zu Hause ein Spiel verlieren. So. Das letzte na, ist
0: 24 Spiele her.
3: Ja, Bayern. Und, aber selbst wenn, dann denke ich mir so, ja meine Güte, dann verlieren wir halt zu Hause ein Spiel, was soll uns da passieren? So, dann gewinnen wir halt die anderen 16. Also, Ne, gewinnen wir gegen Bayern, überraschend wieder. Also, kennen ja Urs. Wir gegen Fürth und äh, holen die Punkte gegen Leipzig und, Dortmund und so. <lacht> was ist denn los? Sonst passiert doch nichts. Also, es ist, wie gesagt, ne, es ist ja immer so, so diese, äh, zweigleisige, was wir vorhin hatten, so, ja klar, will ich immer gewinnen und so, aber man hat mittlerweile so ein Selbstvertrauen auch als Fan, dass man sagt, der wird schon. Und wenn es nicht wird, naja, dann wird es halt nicht. Aber mein Gott, Unioner
1: bleiben wir. Aber ängstlich war ich, oh nee, tatsächlich. Nee, also ich habe auch nicht irgendwie nach der UI Shield oder so. Also
0: Tja, dann ähm, ging es mir vielleicht alleine so. Hm? Ich habe mich dann noch ein bisschen gewundert, also gewundert ist jetzt übertrieben, aber dass Union so viel Ballbesitz hatte und dass sie mit diesem Ballbesitz auch schöne Sachen gemacht haben. Daniel hat es ja auch ein bisschen angesprochen. Ähm, Fofana, äh, die... Bei Behandlung schon sehr exquisit. Also egal von wo der Ball kommt, der klebt irgendwie ganz eng bei dem dran und egal wie viele Gegenspieler da um ihn rum sind, der versucht sich da durchzuwuseln auch und das ist nicht kopflos, auch wenn jetzt nicht immer eine gute Aktion draus geworden ist oder ich manchmal gedacht hätte, er hätte auch mal da abspielen können oder so schneller. Aber das ist halt ein Element, was es vorher, also dieses Starke, dieser starke Dribbling-Fokus, der hat vorher jetzt nicht so stattgefunden bei Union. Und das kann schon helfen, die Mannschaft, ich sag mal, schwer ausrechenbar zu machen, ist vielleicht äh, blöd gesagt, aber dieses ähm, wir überlassen mal Union den Ball, dem fällt sowieso nichts ein, wenn wir da hinten mit zwei Ketten stehen. So einfach wird es dann jetzt vielleicht nicht mehr, hoffentlich. Und es wird halt für Union auch zwei verschiedene Arten von Gegnern geben in dieser Saison.
1: Ja, und zwar krass unterschiedliche.
0: Und da werden wir vielleicht auch einfach, also niemand braucht jetzt anfangen und sagen, der Terrorfußball ist jetzt äh, nicht mehr zu Hause in Köpenick. Ich würde sagen, das ist sehr nee, wohl. muss
2: er, muss er, weil du ja auch. Ähm, schon, ja, schon alleine, weil äh, Kevin Behrens, der den terrorfußball hattrick auch noch in den ersten zehn Minuten verendet hat, indem er dann noch nicht sich eine gelbe Karte abgeholt hat.
4: Ja.
0: <lacht> ja. Aber danach hat er ganz schön kassieren müssen.
2: Ja, das war auch ärgerlich. Also da hat
1: mich über den Schiedsrichter ärgert.
0: Ja, also da, ja. da, ich sag mal, das war nicht ganz so konsistent mit der Zweikampfbewertung, um es ja. mal so höflich zu schreiben, wie es der Kicker getan hat.
1: Konsistent bist, um oder konsequent? Gehen? Na, sowohl als auch.
2: <lacht> Kohärent, was denn? Also,
1: was die Leute sagen wollen. Man konnte es nie verstehen, das war nicht alle gleich und das war nicht einzusehen.
2: Nee, vor allem es um. gab immer Tritte auf die Füße.
1: Ja, das war eklig. Also, es war so weit, wo ich dachte, so kannst du auch mal irgendwie sagen: hier Schluss jetzt.
2: Ja. Was man übrigens bei dem vielen Ballbesitz dazu sagen muss: Am Ende meint Mainz dann schon 53 Ballbesitz und mhm. Union äh, 47. Da kommt natürlich noch viel Spielzeit dazu, wo, äh, also quasi die komplette, <lacht> wo Mainz zurückgelegen hat. Das äh, verschiebt das natürlich grundsätzlich immer schon mal. Mhm. Ähm, und äh, bevor man jetzt Witze darüber macht, dass äh, der Union 4-1-Sieg natürlich mit äh, 0,4 negativer Expected Goals-Differenz äh, ist, da muss man schon noch dazu sagen: Union hat am Ende dann äh, 6 von elf Schüssen aufs Tor und Mainz 1 von acht. Also so die Chancenqualität war dann schon eigentlich eher bei Union. Aber das war halt ein Spiel, was ne? sich dann komisch angefühlt hat. Das fand ich halt auch, weil Mainz war dann gezwungen, irgendwas zu machen. Union hatte eigentlich die Gelegenheit, das Spiel, was sie sich sowieso vorgenommen haben, einfach mit der idealen Außenposition durchzuziehen. Aber aus irgendeinem Grund ist es dann trotzdem schwieriger oder zumindest auch schwierig, ähm, das zu machen, wenn man führt und dann dieselbe Aggressivität und so weiter, ne? wir kennen das alles, zu zeigen, wie wenn es nur Null stehen würde. bin mir sicher, dass was Fischer trotzdem was zu sagen hat, dass ihnen das nicht komplett gelungen ist und dass er da äh, nicht so super happy darüber war und dass sie das wissen lassen wird. Aber das Gefühl hatte man schon, dass irgendwie so die ähm, absolute Dringlichkeit dann äh, so ein bisschen verloren gegangen ist. Also in der
0: Pressekonferenz hat er es ziemlich deutlich angesprochen. Ach, ja. Also der hat gesagt, schon in der ersten Halbzeit hat ihm das nicht gefallen, ja. weil das eine ist ja, wie du ja sagst, bei einer 2-0-Führung dem Gegner den Ball zu überlassen. Das andere ist halt dann aber nicht präsent in den Zweikämpfen zu sein, also so richtig passiv zu werden. Und das, damit konnte Mainz ja in der ersten Halbzeit trotzdem nichts anfangen. Hm. Das, so ehrlich muss man sein, ich weiß nicht, hatten die einen richtigen Torschuss in der ersten Halbzeit?
1: Da weiß ich weiß Die hatten auf alle Fälle welche. Also ja, die, die, ja, die waren die geblockt, aber alle. Aber, aber, ja.
0: aber es war alles, glaube ich, in der zweiten. Naja, Band. die
1: haben auch schönes Aluminium, aber ich weiß halt nicht, wann das, das auch war. Auch
0: zweite Halbzeit.
1: Kann gut sein.
0: ja Und Union hatte diesen wahnsinnigen Freistoß von Fofana, wo ich mich wirklich sehr gefreut habe, wie da Uh, Roussillon als uh, Linksfuß und Fofana als Rechtsfuß da so stehen und man weiß, dass beide halt auch schießen können gut. Also ich weiß das jetzt so, dass Fofana gut schießen kann. Robin Zentner weiß das jetzt auch. Und das, da war nicht so viel passiert dann so, richtig. Und also ich habe auch nicht, ich habe jetzt keine riesigen Notizen von dem Spiel gemacht oder so dann, aber das war, naja, so wie Daniel sagt, also wahrscheinlich ist es so, dass man nicht mit dieser letzten Überzeugung und Konsequenz an den Trainer dann immer in diese äh, Duelle geht, wie wenn es halt 0-0 steht oder so. Und das tat der Union-Spielweise ehrlich gesagt gar nicht so gut, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man Ballverluste in Bereichen sich geleistet hat, die eigentlich für Union tabu sind. Und das war so ein bisschen schräg. Also, ja,
2: die haben auch schon relativ früh hat angefangen. Das ist zwar nicht so irgendwie, dass die sich erst irgendwann eingeschlichen haben, die gab es auch in den ersten 10, 15 Minuten schon. So beim von Torwart und Dreierkette hinten rausspielen, waren ein paar komische Momente dabei. Was vielleicht hat auch so ein bisschen man unter äh, neue Saison noch nicht eingespielt, Nerven Ding vorab, Weiß ich äh, gar nicht. Also Mainz hat sehr, vielleicht.
0: sehr früh äh, also hat ein sehr hohes Pressing da probiert immer, um dann halt diesen weiten Schlag zu provozieren. Aber es war halt in manchen Vorbereitungsspielen halt auch schon zu sehen. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt Nervosität war. Aber es kann auch sein, dass Union zum Beispiel im Aufbau sagt, okay, bei manchen Sachen nimmt man auch mal den riskanteren Ball. Aber wir erinnern uns, dass die alte Fischerlehre quasi war ja im letzten Drittel könnte er verrückt werden. Und so lange wird klar und sicher gespielt.
2: Also bei äh, bei Aronson und auch Fovana hatte ich halt schon noch das Gefühl, dass sie äh, die Abspieltrigger, wenn man so sagen will, noch ein bisschen verinner verinnerlichen müssen. Ähm, also dass da die Muster noch nicht so komplett da sind. Und das ist äh, teilweise, äh, ne, das mit dem Dribbling ist teilweise gut, äh, wenn man halt sich auf andere Weise damit ja auch aus äh, schwierigen Räumen, schwierigen Situationen befreien kann. Aber dann muss halt früh genug der äh, Passinstinkt wieder noch äh, kicken und äh, der Ball weggekickt werden. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch äh, tatsächlich was, was mit den äh, Spielen, mit den Videoanalyse-Sessions, die ja scheinbar berühmt sind, die nach Bundesliga-Spielen sicherlich nicht immer eine andere äh, Qualität haben als nach Vorordnungsspielen spielen, ähm, äh, sicherlich noch kommt, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich, ich, ich bin mal gespannt, also wie das wird. Ich, ich habe so ein bisschen. Alex Kral geschumpfen quasi dafür, dass er so Ballverluste hatte, aber der konnte auch nicht für alle was. Also der, der wurde halt auch aus drei Metern von Robin Knoche angespielt, obwohl zwei Leute direkt an Kral dran waren und er mit dem Rücken zum hätte sich aufdrehen müssen irgendwie. Das konnte so gut nicht funktionieren. Insofern mal schauen, wie sich das da zurechtschüttelt. Ich fand dass man schon gemerkt hat, dass jemand wie Kedira so, der so ordnend eingreifen kann, dann mhm. in solchen Situationen, gefehlt hat. Das kann Kral vielleicht auch, wenn er sich halt ans gesamte Spiel dann, aber der ist ja halt selber
1: neu. Eben. Also ich glaube halt nicht, dass er das äh, nicht grundsätzlich nicht kann, sondern dass er, dass er in dem Spiel, weil glaube ich alle, äh, da hat er gut zu tun gehabt. Also das ja. war, wirkte teilweise ein bisschen überfordert Und ich glaube aber schon auch, dass man sich da früher oder später drin fädelt. Aber ich merke halt tatsächlich immer, äh, Rani Kedira, wenn nicht da, merkst du sofort. Und das gleiche gilt übrigens für Robin Knoche auch. Ich wollte
0: sagen, das ist für Robin Knoche nicht da. Ne? Das,
1: ist, äh, das sind für mich tatsächlich immer die Vollkatastrophen, wenn mit den Bän irgendwas ist.
0: Ja, mal schauen. Also jedenfalls zweite Halbzeit hatte ganz schön viel Action, ein bisschen mehr, als mir lieb war.
1: Aber ich sag Keine mal Ahnung, so, was du meinst. Aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, hinterher.
0: Ja, im Nachhinein, ja. Aber beim, Junge, Junge. bei den Elfmeterpfiffen warst du nicht so entspannt.
1: Naja, ich glaube, der erste war so klar, dass niemand diskutiert hat. Nee, der erste war irgendwie so, dass alle gesagt haben, das ist scheiße. Aber es war wohl einer. Also da haben wir nicht mal wir im Stadion, die wir wirklich nee. nie akzeptieren können, wenn elf Elfmeter gegen uns gibt. er sagt so, blöd, aber ja. Kannst du geben. Kannst du geben, genau.
2: Wenn der Freischuss
0: gibt, ist gut.
1: Ja. Nee, aber also da, keiner
0: hat gesagt, da macht er uns die Meisterschaft kaputt.
3: Nee, das war so ein ja, bisschen. Doch, aber da wusste man nicht, was Renault macht. Ja. <lacht> <lacht>
0: aber äh, Jogolet rennt quasi von hinten
3: ja? Er war too late.
0: Hm. Ja, ja, weiß ich. Ich habe so ein hat bisschen. <lacht> ja, also jeder nur ein Wortspiel jetzt. Aber also, Steffi, du kannst noch. Er gibt <lacht>
1: mir noch, auf, falls noch irgendwie. Ne?
0: Ja, okay. Aber da habe ich mich schon gefragt, ob man es nicht besser hätte lösen können.
1: Möglicherweise.
0: Also so im Sinne von. Also er war halt wirklich zu spät, Ja. ja. Und hat versucht dann halt diesen Weg so zu gehen und ob er den anderen nicht einfach auf außen hätte, ja, abdringen ist falsch, da hätte er auf gleicher Höhe sein müssen, aber den Weg einfach zum Tor eher machen anstatt so, weil das war ja schon relativ weit außen am Strafraum. Ja. Das war ein bisschen ungestüm, sagen wir es mal so. Und vielleicht hat der andere es auch ein bisschen clever gemacht.
2: ja aber War halt eins von diesen unklugen äh, ne? Die Relate-Fouls, die er leider immer noch ein paar Mal drin hat. wo Ich hoffe, dass die noch weniger werden.
0: Ja, ne? also das, das hat ja dann heute jemand im Blog auch geschrieben, glaube ich, oder irgendwo, hm. dass er solche Sachen hat und so. Ich glaube aber, das geht weg.
3: Aber er konnte da nicht viel, also ja, er, er haut mit dem Fuß halt zu spät rein, aber er hätte nichts anderes machen können. Er war der Letzte, der den noch aufhalten kann.
2: Ja, der hat sich schon eher nach außen wegbewegt, hatte jetzt auch noch nicht so komplette Ballkontrolle, also es war jetzt nicht so, dass er da unbedingt eine Verteidigungsaktion machen musste, sonst wäre was Schlimmes passiert.
0: Ja, okay, es gab jedenfalls diesen Elfmeter. Also, ich weiß halt auch nicht, also im Nachhinein, ja, wir, die wir diese Entscheidung da nicht treffen müssen im Vollsprint, können das natürlich leicht analysieren, dass er vielleicht da von anders laufen könnte, aber dann gab es halt diesen Elfmeter und ich war halt super unentspannt, einfach weil ich wusste, dass jeder Elfmeter in der vergangenen Saison gegen Union drin war. Und dann... Ja,
3: die Renault dachte sich,
0: nee, nee, diese Saison machen wir anders. Ja, der, der wusste ja selber im Nachhinein, ja, bei den, äh, als er dann so gefragt wurde nach dem Spiel, wusste er selber nicht, ob er schon mal einen Bundesliga-Elfmeter gehalten hat. Spoiler, nein hatte er nicht. <lacht> Das war auch sein erstes Mal, war ein lauter erste Maler irgendwie. Und ich meine, der hält den auch noch fest. Diesen ja. ja. Also das ist nicht einfach nur pariert oder der Typ verschießt den und er kommt irgendwie ran, lenkt dem Pfosten irgendwas. sondern Der hält ihn einfach fest. Das fand ich so auch so an Demütigung. Ich wäre so unsportlich gewesen, ich hätte wahrscheinlich Ajorg auch noch ein paar Worte gesagt mit dem Ball in der Hand. <lacht> Aber... Freddy Rönneau ist ja Sportsmann. Hm. Und als wir alle dachten, es ist ja doch alles gut gegangen, hat Christopher Trimmer ja dann noch so eine Kopfballabwehr nach hinten gemacht.
4: Oh, wer,
3: wer hat ui. an Giekewitsch gedacht? Wer hat damals an Giekewitsch gedacht, der den Elver hält und danach direkt die Ecke reingelegt bekommt?
0: Nee, ich nicht, aber danke für diese ja, nicht so schöne sagst. Erinnerung. Ja. <lacht> aber Reno hat jetzt nicht so den Kasper gemacht.
1: Nee, dit, äh, nee. Wurde das würde auch nicht.
0: Ja. Aber es war halt wirklich so, wo du denkst du, oh Gott, wir sind nochmal von der Schippe gesprungen, Gott sei Dank, und jetzt hier mal seriös das Spiel zu Ende bringen. Bäm. Äh, zieht er da von hinten ab und es war ja quasi.
3: Ja. Ja, es war halt ärgerlich, ne? Also Trimi versucht den halt zu klären und macht eigentlich alles richtig. Eigentlich, ja. Aber irgendwie halt dann auch blöd gelaufen, dass der Ball halt nicht noch drei Meter weiter gesprungen ist, so, ja. sondern dass er dem, dem Mainzer halt wirklich direkt auf den Fuß fällt und der den noch so rein
0: hept. Genau, also er hat ihn nicht in die Mitte irgendwo, wo man irgendwie, sondern hat. er hat nach hinten mit dem Kopf den Ball abgewehrt, aber an der Ecke stand, halt der Mainzer, der direkt abzieht.
2: Janik Haber wäre
3: stolz auf ihn, ja.
2: ja sah halt besonders scheiße aus, weil da so viele Unioner um den Ball drumherum standen in dem Moment, dass der runterfiel. Äh, das ja führte halt nur dazu, dass es noch unnötiger außer oder war. Ähm, gleichzeitig wird man dafür halt nicht jedes Mal so bestraft.
1: Haben wir jetzt gerade Daniel verloren?
2: Nee, ihr habt äh, Aussetzer bei euch manchmal.
3: Ich höre nur Aussetzer bei dir, Daniel. Ich, sagen, ich will nicht meckern,
1: aber ja...
2: Wenn ihr mal den Chat lest, dann seht ihr das bei euch, was jetzt da so sind.
0: Okay, ich, ich lese ja den Chat nicht, Daniel. <lacht> Aber das kämen wir ja danach. Jedenfalls das 2-1 und dann gab es ja ein paar Wechsel bei Union. Gosens kam für Roussillon. Gerardo Becker kam und Boah, ich ich habe nicht, warte, alles drauf. Ich nee, ist, auch nicht so, ist auch nicht so wie, Ist glaube ich, gar nicht so wild. Wichtig ist eigentlich, dass Geraldo Becker kam und Geraldo Becker hat sofort Geraldo Becker Sachen gemacht, im besten Sinne. Nämlich langen, ja,
3: erstmal nur Becker und Gosens.
0: Ja, einen langen Ball erlaufen, bisschen Arsch wackeln, nach draußen gehen, Flanke rein.
3: Hallo, hier ist Kevin Behrens.
0: Robin Zentner, wo wollen Sie den Ball hin haben? Und. <lacht> Dann war das Ding drinnen.
3: Da hat, da hat Bären noch immer genickt und hat gesagt, ja, bitte. Ja. <lacht> da ist er.
0: Das Witzige ist ja, der hat vier Torschüsse, ne? Kevin Behrens gehabt. In dem nee. Spiel.
3: <lacht> so waren ja keine Schüsse. Nee,
0: es waren vier Kopfbälle. Ja. <lacht> und der eine in der ersten Halbzeit war, oder was in der zweiten, weiß ich gar nicht, ähm, Flanke, ich glaube, die war dann doch von Trimmel. Und den hat er ganz knapp daneben gesetzt. Das wäre ja. wirklich witzig gewesen. Also so immer so Sch Schema Bäcker halt, äh, Schema rum. So.
3: Als Kopfballpendel brauchst du diese Woche nicht, Kevin. Nee.
0: <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist eigentlich alles gut, aber irgendwie hat Union dieses Spiel nicht so beruhigt bekommen mehr. Das war, also das Zentrum war irgendwie nicht so zu, mhm. und da das ist ständig irgendwas passiert, ständig sind auch unsere Innenverteidiger ins Laufen gekommen. Das ist eigentlich gar nicht so gut bei Union, wenn die so hinterherlaufen müssen. Und das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Also da, wie gesagt, Ergebnis cool und so. Und spannend und spektakulär. Aber das war nicht so souverän wegverteidigt, wie wir das sonst von Union kennen, glaube
1: ich. Ja, weil so ein Elfer geht auch mal hin. Kann passiert passieren.
0: Ja, das, das sowieso. Also so ein Elfer kann immer mal passieren, aber... Ich, ich meine schon, da war auch so Nee, Sicherheit Mainz hatte so,
1: einfach insgesamt tatsächlich viel bessere äh, und größere Chancen, als das Ergebnis das am Ende zeigt.
0: Ja, sie ja, haben sie halt nicht
1: ausgespielt
0: äh, ja. so richtig. Tja. Also ich kann mich erinnern, äh, Gosens hat auch mal so einen Schernschlag im eigenen Strafraum gemacht. Wo er den Ball so wegkickt und dann der Mainzer sich so ungeschickt bewegt, dass er Gosens auch noch fault dabei. Das war. Ja, also es war alles so ein bisschen spektakulär bei Union auf eine Art, die, von der ich nicht weiß, ob Bruce Fischer die approved.
1: Ich glaube nicht.
0: Aber dann gab es ja noch mal F-Meter und der war wirklich überraschend. Weil Ich glaube, den hat niemand gefordert, außer außer ich, äh, ich habe im Nachhinein gesehen, äh, Bruce Svensson hat ihn gefordert. <lacht> okay. Weil, äh, ja, seit, seit die äh, ja iPads haben dürfen und alles sehen, auf der Trainerbank äh, fordern die das, aber von den Spielern hat, hat irgendjemand von euch gesehen, dass irgendein Spieler was gefordert nee. hat? Ich auch nicht.
1: Nee, das war für mich eigentlich auch eine Situation, wo ich erstmal nicht wusste, warum denn jetzt?
0: Behrens hat dann irgendwann angezeigt, weil der zum Schiedsrichter gegangen ist. Und dann hat der ähm, Freddy schon angezeigt, ja, hier, der checkt wegen Handspiel. Und da hat ja gedacht, naja, wenn er wegen Handspiel checkt, dann wird es wahrscheinlich auch Handspiel gewesen sein. Also wenn die dann anfangen, ist es eigentlich relativ selten, dass die dann sagen, nee, war doch kein Handspiel.
4: Hm.
2: Und wir Außer, dass es da noch einen anderen Grund gegeben hätte, das nicht. Ja, gefallen. und darüber
0: können wir jetzt nämlich mal reden. Also Robin Knoche spielt den Ball mit der Hand. Ich glaube, das ist unstrittig. Also wer dann, Daniel hatte die beste Sicht vom Fernseher aus. Das ist, glaube ich relativ klar gewesen.
2: Wenn ich nicht gerade von meinen Bad abgelenkt war. Ja.
4: Mhm.
0: Aber was ist denn? Also weshalb hätte man das denn nicht geben sollen? Dieses Vollspiel, Handspiel. Wegen Oder dem Faulspiel,
2: dem <lacht> möglichen, relativ klaren, äh, schon vorhandenen von ähm, Azork halt Anknor.
0: Ja, ja, was denn? Also er hat ihn gezogen, ne, am Trikot, so richtig, de, äh, so. Und zwar vorne eigentlich auch so, dass man es halt auch beim Prüfen der Bilder äh, sehen konnte. Und dann kann ich natürlich jetzt, äh, nehme ich mal die Gegenposition ein, äh, sagen, de, na, dieses Halten und äh, Trikot ziehen bei solchen Zweikämpfen ist ja
2: normal. Ja, aber das ist ja, äh, sorry, in der Wahlüberprüfungssituation dann wirklich ein Quatschargument, weil da kann man ja nicht äh, den Handkontakt äh, Millimeter genau suchen und dann ein offensichtliches Foul, nur weil es nicht äh, immer gepfiffen wird, wenn man normale Fußballentscheidungen trifft, dann nicht geben. Also das... Äh, also vielleicht, es gibt ja jetzt gerade so eine neue Schiedsrichter-Doku, wo irgendwie gezeigt wird, wie die so miteinander reden. Vielleicht finden die dafür auch ein Argument, dass sich schön zu reden. Hat. Das finde ich wirklich relativ schwierig nachvollziehbar, sage ich mal.
0: Ich fand es auch schwierig, weil der zieht ihn ja so, dass der sich bewegen muss. Ich habe eher gedacht, dass man sagt hat, okay, in solchen Situationen muss man als Profi trotzdem diese Körperkontrolle haben, dass man dann trotzdem nicht den Arm so...
2: Ja, aber das, das kann man genauso gut sagen bei dem
1: anders dein Körper kontrolliert
2: bei dem Faul bei dem an Großens, wo er eine äh, in der Außenlinie umgekrätscht wird und sich äh, äh, dreimal überschlägt, dass er da dann auch die Kontrolle äh, so behalten muss, dass er da nicht irgendwie einen falschen Grasheim berührt. Also das ist ja äh, also das ist dann halt ja, ein Foul, wenn man so am ähm, Trikot zieht, ne?
3: oder der Mainzer, der der Meinung ist, äh, Late am Hals umzuwerfen. Das fand ich So was ist ja mit dir eigentlich nicht in ja. Ordnung. Das war
0: direkt neben dem Schiedsrichterassistenten. Das hat mich genau. sehr gewundert, mhm. dass das... das äh,
3: genau, dass das so durchgeht. Ja, da, ja. da passiert einfach gar nichts. Er guckt nach Late hinterher und sagt so, ja, pf, steh auf, spiel weiter, was ist denn los mit dir? Ey?
0: Ja, da habe ich auch äh, ja. überlegt, ob der sich noch spürt.
3: Da war ich ein bisschen... Aber er gebracht. hilft late ja. dann noch ganz nett auf, das Drückchen.
0: Äh, ja. Ja. ja, aber... Ich finde, bin bei Daniel, dass ich mich sehr dafür interessiere, wie Schiedsrichter das tatsächlich jetzt auch mit Abstand und ohne diesen ganzen VR- quatsch sondern wenn man jetzt auf diese Situation guckt, ohne diesen Entscheidungsdruck zu haben, mit welcher Argumentation sagt man, äh, dieses Handspiel ist strafbar oh. und es ist irrelevant, dass er so derbe am Trikot gezogen wird, dass der quasi sich bewegt, ohne dass er sich bewegen will. Oh.
2: Also für mich war es tatsächlich äh, ziemlich exakt dieselbe Situation wie davor, äh, am Tag davor bei Hamburg gegen Hertha, was ich mir angeguckt habe, wo ich unfassbar genervt war von den Wahlunterbrechungen, aber wo halt äh, ein F-Meter, der kleiner gewesen wäre, dann äh, zurückgenommen wurde, ähm, weil es vorher halt ein Handspiel gab, andersrum. Ne? Und ungefähr ähnlich klar fand ich das in der Szene.
0: Ja, aber da war das ja so egal, ich möchte nicht über Hamburg gegen Hertha reden. Ähm ich warte drauf, es gibt ja vielleicht eine neue Transparenz bei den Schiedsrichtern, weil es gibt ja quasi kein Colinas Erben mehr, weil die sind zum DFB gewechselt. Also einer, <lacht> nämlich der Erbe. Beide. <lacht> Beide?
3: Nee, Colina. Ja, klar, ohne mein Klaus-Jegen nirgendwo hin. <lacht> also,
0: nee, aber äh, also, der äh, Schiedsrichter von den beiden ist zum DFB gewechselt genau. und macht da jetzt was? Kommunikation? Oder so? Ja, ich ja, habe es nicht in ganz... In ja. Ja. der
3: Kommunikation drin.
0: Und da... Können wir jetzt nicht so ähnlich gehaltvolle ähm, Informationen erwarten wie vorher?
2: Videobeweis, Upsides, kein Abseits, Tor.
0: <lacht> ja, vielleicht aber doch mehr als das, was wir im Stadion zu sehen bekommen. Ja, genau. Also ich bin gespannt und ich lasse mir gerne erklären, warum ähm, das jetzt ein völlig normales Trikotziehen im tolerierbaren Bereich war. Mhm weil der der Punkt ist schon, also das ist valide das ist, ich fand das Trikozin war schon so stark dass man sagen kann, das kann man nicht ignorieren wenn beide irgendwie sich ein bisschen angefasst hätten aber er zieht ihn halt so derbe ja. dran ich habe, okay ähm, aber gut
3: vor allem habe ich die, ich hab die Szene gerade nochmal vor mir vor allem könnte man sagen auch, dass Knoche absolut überhaupt nicht den Ball treffen wollte und konnte, weil er da gerade durch die Gegend geschüttelt wurde, sondern er mit der Hand versucht hat, sich irgendwie Raum zu verschaffen und den Gegenspieler wegzudrücken. so dass der Ball halt wirklich einfach nur da war gerade und er den gar nicht richtig sehen konnte.
0: Ja, also interessant. Warten wir mal ab. Meistens dauert das ja zwei, drei Tage, bis der DFB da weißen Rauch gibt, hm. äh, wie er so eine Situation bewert haben, ja. bewertet. Ajork hat sich trotzdem noch mal den Ball genommen und hat gedacht und, und das ist jetzt wirklich so das Einmaleins-Bolzplatz-Philosophie. Äh, ja, rechts hat nicht geklappt, ich schieße mal nach links.
3: Hm. Schön sind die Blicke. Freddy war
0: ab. aber auch mal auf dem Bolzplatz. Er hat gesagt, <lacht> rechts, links bin ich schon gesprungen, jetzt springe ich mal nach rechts.
2: Und für eine Definition von links, die ziemlich großzügig ist, muss man dazu sagen.
0: Ja, also, der war schon halb schlecht, ein bisschen schlecht links. geschossen. Der war sich Am auch nicht ganz so sicher, ne?
3: Am besten ist halt echt wie der Mainzer danach so guckt, es so, kann doch nicht wahr sein. Und Freddy steht einfach auf, hat diesen Ball in der Hand und dieser kleine niedliche Torwart ja. <lacht> steht einfach da mit einem Blick. Na, was denn? Das ist so geil. So. Dachtest du jetzt, du schießt drin? Nee. Ja, das. Ach, nee.
4: Also,
0: erschrockt, der macht ja schon auch so in manchen Situationen leicht furchteinflößenden äh, Eindruck. Aber in dem Moment halt nicht so. Nee. Das war, ja, weiß ich nicht, äh, ob ich sowas schon mal gesehen habe.
2: Also kann mich hast nicht sicherlich nicht, weil in der Bundesliga offenbar noch nie jemand zwei ja ich habe ja Spiel auch andere
0: Ligen mit Union gesehen, aber ich kann mich auch da gab es keine Daten <lacht> <Nee>.
1: aber <lacht> so gut ist meine Gedächtnis einfach nicht, aber ich glaube tatsächlich nee hatte ich noch nie
0: wie gesagt so Wiederholung von Elfmetern ja das war irgendwie komischen
1: Quatsch mit Elfmetern immer gerne mit Rafa Gikiewicz, aber das war schon äh, ja so, das war schon gut
0: und äh, Freddy Rönno ist von ich habe noch nie einen Bundesliga-Elfmeter gehalten zu. Ich halte zwei Elfmeter vom gleichen Schützen in einem Spiel und das hat noch keiner vor mir gemacht in der Bundesliga äh, gegangen. Mhm. Die können es halt auch nicht anders. Ne?
1: Ach nee, das ist schön. Das war, das aber war, das ist halt so was, wo ich sage, das brauchst du als Trainer nicht, aber als Publikum sitzt du natürlich da. Und liegt so. Danke, dieser Fußballnachmittag hat mir einfach alles gegeben.
0: Ja, und vielleicht müssen wir auch immer daran denken, es hätte auch ein so ein hässliches 4-4, wie auch ja, gegen Gladbach werden Ja, können oder absolut,
1: so. absolut. Hm. Das war total drin. Ja. Hm. Ich glaube, ich möchte nur eine Sache sagen, nur damit nee, ich es nicht hier vergesse. <lacht> ja, na, dann mach du erst, Nadine. Ja, wir hatten ja noch ein 4-1. Ja. ja, ja, das stimmt. Ich, äh, deswegen sage ich, ich möchte nur eine Sache sagen, bevor ich es vergesse, weil wir gerade dieses ähm, Körperbeherrschungsding hatten und mir am Rande dessen eingefallen ist, ähm, wie interessant sich Robin Gosens bewegt. Also wie der das schafft, die Arme quasi auf dem Rücken zu verschränken, damit ihn gar kein Ball dumm trifft und dabei aber trotzdem eine Beweglichkeit und einen festen Stand hat, das habe ich so noch nie gesehen. Also der hat, finde ich eine so so in Abwehrbewegung, ganz interessante mhm. Bewegung. Das war das ist mir einfach ein paar mal aufgefallen und ich dachte so, was macht er denn da oder wie löst er denn das jetzt? Das ist ja krass, weil du sonst eigentlich dabei dein Gleichgewicht verlieren müsstest normal, wenn du so die Hände hältst. Na, Diogo, er äh, quatsch Danilo macht das auch ab und zu, aber nicht immer.
3: Aber der der hat es auch drauf, dass er seine Hände auf dem Rücken nimmt teilweise. Hm?
0: Vielleicht kann man da so einen Tanz mal machen. Nein,
3: nein, 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 nein. nein, Einfach
0: ein bisschen schneller das Video machen, dann passt es schon.
1: Nein, 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 ich fand es einfach gut und wollte das mal angemerkt haben. So, jetzt könnt ihr weiter über Fußball reden.
2: nein, nur das ist ja auch nein, wichtige Fußballskill, die man sich dann auch anerkennen muss in gewisser Hinsicht. nein,
0: ist ja nein, nein, am das. Trikot gezogen.
2: Ja. Mhm. Jedenfalls kam ja dann äh, Ayosha Kemlein und können Vorderhand äh, rein. Kemlein natürlich, äh, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, dass er auf der Bank ist, natürlich auch, weil im Kader halt auch sonst keine zentralen Mittelfeldspieler mehr verfügbar waren. Ähm, aber trotzdem, ne, dass er dann tatsächlich auch eingesetzt wird, ist natürlich äh, ein schönes Zeichen äh, und hat ja auch in der Vorbereitung äh, gewissen Spielanteile gehabt. Von daher bin ich da durchaus noch hoffnungsvoll, dass vielleicht auch nicht äh, auch bei fünf Minuten quasi Garbage-Time bleiben wird. Ähm, und das Garbage-Time äh, ist ja nur ein falscher Begriff, weil da können ja auch noch schöne Tore fallen, wie wir dann gesehen haben.
3: Ja, also was ich, was ich da dann schade fand, ne, ähm, also Kevin Volland hat sich ja super durchgesetzt und hat den Ball ja dann auf Pantovic reingespielt, der noch kurz den Torwart, glaube ich, ausgetanzt hat. Zentner, Oder den Gegen Ja, äh, und, und den Ball dann halt echt so ins Tor versenkt hat, wo man sich dachte so, ach, guck an, deswegen haben wir den geholt. Äh, gut zu wissen. Was ich fast schade fand ein bisschen war, dass diese, dass die Fußballromantik bei ihm nicht gezogen hat und dass er den nicht ein Stück nach links gespielt hat zu Kemlein und der den noch macht, weil ich glaube, dann wären wir alle gestorben. <lacht> also, das wäre dann auch wirklich irgendwie zu viel gewesen. Äh, ja. So, ne? Aber wahrscheinlich hätte Kemlein den auch verstolpert oder Pantovic hätte den Pass Scheiße gespielt. Wie viele
0: Minuten mehr als Kemlein äh, hat Pantovic bisher bei Union gehabt? Also ein paar, <lacht> aber nicht so viele mindestens ein Tor. Ja, und das denke ich nämlich auch. Ähm, da, also da, nee, das musst du machen.
3: Nein, ja, ist ja, ist ja wie gesagt, ist ja auch kein Vorwurf. Alles richtig gemacht, so der Ball ist im Tor, alles gut, äh, überhaupt kein Thema. Aber ich meine jetzt so aus fußballromantischer Sicht, mhm. ne, denkt man sich natürlich so, ach, schade. <lacht> Aber Pantovic gönnt man den Treffer natürlich genauso. Und wie gesagt, im Endeffekt ist ja, wer Tor schießt. Hauptsache ist drin. Ja.
0: War übrigens wirklich eine schöne Vorlage von Kevin Volland, muss ich sagen. Ja. Also Ball richtig schön gespielt.
2: Ja, da hat man gleich mal ein paar von den Sachen gesehen, die er halt kann. Ja.
0: Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern. Ich habe extra das mhm. Brutto noch mal rausgesucht, wo er gegen sind und, haltet euch fest, Decker, das 1-0 <lacht> für 1860 gegen Union macht.
2: Hat, hat auf jeden Fall die Qualität, äh, gut in der zweiten Liga zu spielen.
0: Ey. Alle mindestens. Ja, also das, das war das Spiel und das, das hatte wirklich so viel in sich,
2: dieses Übrigens Spiel. hat Kim ja immer den Pre-Assist gehabt, von daher. Ja, ich fand, der, der einfach…
3: Dieser eigentlich Stellpass, den er gespielt hat, alter…
0: Der hat einfach keinen Unsinn gespielt und ich finde, das ist schon… Äh, also es schaffen nicht alle im ersten Bundesligaspiel. Ja. Also finde ich total super. Also völlig fein. Der
3: passt der war so Zucker.
0: Ich will, ich, will, ich, ich versuche, Nadine, äh, weißt du, also du kannst diesen Steilpass loben, aber ich versuche ihn gerade jetzt, weißt du, der Junge hat fünf Minuten gespielt, wir setzen mal unser Erwartungsmanagement mal ein bisschen weiter unten an. Und ähm, ich, ich wünsche dir einfach, <lacht> dass er äh, auch auf Minuten kommt. Das wird gar nicht so einfach, wenn äh, die Leute wieder gesund werden.
2: Ja, sowieso, aber äh, wie gesagt, Schritte dahin sind besser als keine. Ja, ja. klar. So. Übrigens bei Dägelinger nochmal Shoutout an Leonard Meloni, der jetzt bei Heidenheim nicht nur Bundesliga gespielt hat, sondern auch als Sechster, wenn ich das richtig gesehen habe, in den Ausschnitten von dem Spiel, die ich gesehen habe. Ja, Hätte ich jetzt ehrlich gesagt zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr komplett mitgerechnet, aber scheint sich da ja, ich habe auch letztes Jahr nicht so viel Heidenheim geguckt, gebe ich zu, echt gut adaptiert zu haben und ist da auf jeden Fall irgendwie ein zentraler Spieler. So, hat
0: fast ein Tor geschossen. So seine
3: Tor ja.
2: Und hätte fast ein Tor geschossen, ja. Genau. ja.
0: Ja, gut. Aber hat auch ein paar Jahre jetzt gebraucht ne, für diesen Weg. Ich, ich würde nur sagen, das ja, jetzt äh, auch nicht ganz. Also es, genau nicht nur Blinde das, bei Union.
2: Das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, weil damals, äh, als er die paar Chancen bekommen hat, in der ersten Mannschaft zu spielen, äh, hat es sich jetzt halt auch nicht komplett so aufgedrängt, dass äh, man ihn unbedingt hätte äh, durchspielen lassen müssen überall. Aber das heißt halt auch, ne, manchmal dauert es ein bisschen und äh, ob man dann selber den Platz quasi hat, diese Entwicklung zu ermöglichen, dazu gehören ja auch dann Spielzeiten, ne, die äh, der Melodien halt bei Dortmund 2 bekommen hat, bevor er zu Heidem gewechselt ist. Das ist natürlich ein Weg, den man ja auch erstmal äh, quasi frei Macheten muss. Ja.
0: Gut. Dann so also ein bisschen nach dem Spiel. Ich fand es erstmal skurril, dadurch, dass Mainz ja nur den halben Gästeblock äh, verkauft bekommen hat. Waren ja, war ja quasi Sektor XYZ, was auch immer X oder sowas, das da hinten ist dann. Ähm, oder Block X. War ja auch Union. Und dann haben sich die Mainz-Spieler und die Union-Spieler quasi standen fast nebeneinander, beide Mannschaften, um sich von ihren Fans hm. zu verabschieden, weil da fing halt ja, die Platz Runde an. Ehrlich. Da fing halt die Runde an. Das war auf eine gewisse Art witzig. Aber man konnte ganz gut sehen, wie ähm, Laiduni nochmal nach draußen gelaufen ist, um einen Ball zu holen, den er dann Kevin Behrens gegeben hat. Der offensichtlich da nicht dran gedacht hat, dass man... Ähm, das, glaube ich, steht in den DFB-Statuten, dass man bei drei Toren äh, den Ball mit nach Hause nehmen darf. Oh! Ich weiß nicht. Also, nicht. Äh, nicht quasi nicht. muss. Also muss, ne? Das, das ist, ist glaube ich, der ganz denn
1: ganz ungültig? Ja, ja. 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 ja, das ja. Bist, was?
0: Das ist in Deutschland dann kein Hattrick.
2: <lacht> ich glaube, das ist auch äh, eher du ein neumodisches.
3: Nein, das sagst du nicht. Das sagst du nicht, Daniel. Das, das, das sagst, nee, nicht, glaub, sagst du nicht. ich sagen, das ist
2: eher ein neumodisches Ding, dass man äh, dann den Ball in jedem Fall mitnimmt, wenn man einen Hattrick gemacht hat. Aber, ähm, ich meine, wenn ich. Kevin Behrens wäre, dann würde ich äh, bei meinem ersten Hattrick in der Bundesliga das zur Sicherheit mal machen man weiß ja nie, wie viele es noch werden.
0: Nur einige, hat, würde ich sagen.
2: Genau, dann hat man halt die Erinnerung an den ersten davon.
0: Und auf den Bällen, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, steht doch auch mit Stift draufgeschrieben, Datum ja. und gegen ja. wen gespielt ah, okay.
2: wird. Mindestens mit Stift und in dem Fall ist es ja sogar noch so, dass es äh, ja auch noch ein spezieller Spielball ist für die ersten zwei Spieltage, nach, äh, nach denen der dann nicht mehr nur schwarz-weiß ist. Ja.
3: Aber ich würde ja behaupten, dass der Ball noch im Stadion liegt, weil ich glaube nicht, dass Kevin Behrens den auf dem Fahrrad war. Hat. Man hat ihn nicht gesehen.
1: <lacht> gepäckkrieger
2: -check. Ja, ähm.
0: Hast du das Kind von Kevin Behrens gesehen?
1: Na klar, da war hinten eine 17 drauf, kleiner Junge mit, mit Ball. oder 15. Auf dem eine Fahrrad meine ich. Was ja. so, auf dem Fahrrad, nein. Mhm. nee.
0: Gut, wir kommen der Sache näher. Oder vielleicht ist das Kind auch noch im, im Spinn? Vielleicht
3: wohnen
1: die im Stadion. <lacht> ah. ja,
0: ja.
1: Sind wir vielleicht jetzt Stadion vielleicht mit dem Kindergarten? Nach kennt der noch mehr Leute, die <lacht> da auch hin und ja. weg fahren.
0: Ist glaube ich auch nicht so, dass Kevin Behrens nur ein Kind hat.
3: Vielleicht ja, hat Geraldo hab, jetzt die Kinderdienste an diesem
1: Wochenende. Ich fand das bloß so wirklich schön, wie ähm, eigentlich die, also da waren echt viele Kinder am Start.
0: Fast mehr als Spieler.
1: Und die haben sich einfach beschäftigt, die haben einfach ihr Ding gemacht. Die haben halt selber mit dem Ball darum getont und das, so. das war wirklich sehr, sehr cool. Das Allersüßeste war die Kleine von Robin Gosens, die Kati
3: sieht und auf einmal losrennt zu Kati und Kati nimmt sie so und wirft sie so einmal durch die Gegend. Obwohl denkst du der ist doch erst seit anderthalb Stunden bei uns. Ja. <lacht> Wieso wie liebt dieses Kind, diese Frau schon so doll? Ja, das war... Nee, ach, oder ich, boah, wenn man wie wenn Kumpel man, von mir meinte... Wie ein Kumpel von mir meinte, war jetzt diese, Robin, ich will ein
1: Kind von dir und er sagt nur, nimm das. <lacht> aber ich weiß, dass zum Beispiel ähm, äh, unser Kind auch mal sehr hervorragend betreut wurde, als wir auf eine Bühne mussten und unser Kind hat überhaupt nicht checkt, dass wir von der Bühne waren, weil es so schön bespielt und betuddelt wurde, dass sie <lacht> mit alles völlig Wumpe war. Hm. Ja, aber ähm. Fluppy ist ja da auch speziell. Nee, ach, Kinder sind einfach, wenn sie merken, die anderen sind nett, dann geht das schon. <lacht>
0: Ja, und auf dem Rasen, ich meine, es ist halt einfach ein weiter Weg. So für ich Kinder. dachte, dass
1: es da tierisch laut ist. Und ich habe mir also. immer gedacht, so wenn dieses Stadion um dich herum so lostobt, wir waren ja auch laut, wir haben uns ja auch lautstark verabschiedet, dass die Kinder das so lässig wegstecken. Das fand ich gut, aber da habe ich immer gedacht, so, weiß ich nicht, ob das nicht eigentlich, wenn du also ob dich das nicht erschreckt, aber das war offensichtlich nicht der Fall.
0: Nee, ich glaube, es ist, wenn du als Kind im Stadion stehst, also auf dem Rasen, das ist es, glaube ich, nicht so wild, wie wenn du auf den Rängen selber bist.
1: Der kann natürlich auch sehen.
0: Also weil das schon sehr laut und teilweise unvermittelt. Aber ich fand es gut, hat mich ein bisschen, also diese ganze Kinderszene hat mich unfassbar an Otto Rehagel erinnert. Und ähm, der, der mal früher gesagt hat, er verpflichtet vor allem äh, Spieler, die schon verheiratet sind und Kinder haben, weil die keinen Blödsinn machen. <lacht> ähm, also erstmal würde ich den Zusammenhang jetzt nicht zwangsläufig sehen. aber. <lacht> Max Kruse? ich hätte jetzt Ach, ja. äh, Stimmt, Stefan das Effenberg heißt, ja. und ähm, auch ein kind. wie ist der Strunz äh, genannt? Also da, da waren ja immer mal so Sachen dabei, aber es, war, es machte irgendwie so einen ähm, fast ich ja gesagt, fast so einen 34-Spieltag-artigen Eindruck dann am Ende so, und es war halt erst der erste, aber alle waren ziemlich gut drauf und das, wollte auch, glaube ich, keiner so richtig gehen. Das würde ich äh, mal so sagen.
1: Das war jedenfalls ein angemessenes von ähm, Verabschieden und feiern ähm, hinten raus.
0: Ja, es gab ja noch ein Problem.
1: Dass äh, der das Böni nochmal raus musste.
0: Nee, der Böni, der war schon bei der Dopingkontrolle, hätte ich gesagt. Aber der, war, der hat sich äh, verdünnisiert und eigentlich war noch vorgesehen, dass der gefeiert wird. Und dann oh, da
3: hatte ich so krasse Erinnerungen an sein, also ja. ich weiß nicht, ob es das letzte Spiel war oder oder eins seiner letzten Spiele im Jahrenspiel ja, wo, wo wir auch Stunden noch im Stadion gewartet haben, ja. bis der Herr Bönig endlich aus der Dusche war rauskommt. paul
0: rusch -Pokal? Kann das sein? Ist also.
3: möglich. Keine Ahnung, ich, so weiß genau, auch weiß, ich, mehr. Mehr. ich weiß nur, dass wir dann noch ewig in diesem Stadion gewartet haben, bis der Herr sich dann mal aus genau. der Kabine aber, schielte.
0: Aber da wurde nicht gerufen, wir wollen den Trainer sehen. Das war übrigens sehr witzig, weil ich war mir ziemlich sicher, dass sie gerufen haben, wir wollen den Böni sehen am Anfang. Ja. Und ja. andere haben verstanden, wir wollen den Trainer sehen. Genau. Und dann haben alle erwartet, dass Uwe Fischer kommt. Ich dachte, aber der hat doch schon die Ehrung jetzt bekommen für den Trainer des Jahres. Okay. Sag, um
1: den geht es doch gar nicht. Ja, da, da war ich auch äh, kurz halt. verwirrt. Nee, Wer es jetzt hier meint, nee, ich hab, ja Bede gut.
3: kam mir aber auch nicht Böni auf den Zaun. Also, genau, das, 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 das wäre halt mein Lied für Sebastian
1: Bönig, wäre einfach ein anderes gewesen. Habe ich halt auch ja. vermisst. Genau. Unser Zaun Bönig. Genau.
3: Ja.
0: Und das war, also ich war schon ein bisschen äh, gespannt dann gewesen, welcher Trainer rauskommt.
1: Genau. Markus Hoffmann. <lacht> <lacht> Aber der, warum hätte, der,
0: der hätte ein bisschen böse geguckt, wie er äh, so vorm Spiel <lacht> immer guckt. Und dann oh. hätte er gedacht, das ist gut jetzt. Aber äh, nee, kam äh, Bönig, natürlich auch mit Kind, weil ohne ging an dem Abend nicht. Und äh, er wollte sich immer dann äh, gleich wieder in die zweite Reihe zurückschieben. Das war, das war schon schräg. Hm. Aber wurde gefeiert, 500 Spiele als Co-Trainer, jetzt ist er erste 501. Hm. gewesen. Das ist schon lange. Ja. Also
3: Böni hat noch gespielt, als er angefangen hat zur Union zu gehen.
0: Ich habe überlegt, wir können mal so durchgehen, welche Trainer er alle hatte.
1: Das kriegt nicht mehr zusammen.
0: Ja, doch, ey, so viele waren es so jetzt auch nicht. Ja, ich äh,
1: weiß nicht, wer wann wie. Ja dann fangen Sie wir
0: mal an mit äh, Norbert Düvel.
3: Sascha dann, Lewandowski. Äh, Sascha ja.
0: Lewandowski. Jens Keller. Nee, nee, Hofi. Ah, gut. Hofschneider, äh, nicht Hofi, sondern Hofi. Ja. Dann äh, Jens Keller.
3: Dann wieder Hofi.
0: Dann wieder Hofi. Und dann Fischer. Oder? Ja. haben wir es. Und ich finde, das ist jetzt nicht so viel Nö. für die Zeit, für 500 Spiele. Für
3: 500 Jahre. Das, das hätte er
0: bei Hertha in 50 Spielen gehabt wahrscheinlich. Da hätte er
3: 1800 Trainer gehabt. Also wahrscheinlich insofern, richtig. Oder
0: beim HSV oder anderen äh, Vereinen, ist ja egal. Ja.
2: Und da kann man ja vielleicht nochmal kurz auf das äh, Unionbuch von Christoph Biermann zurückgehen, äh, das ja mittlerweile schon ein paar Jahre alt ist, äh, wo das finde ich einer der Aspekte weil die man darin gut äh, mitbekommen hat, wie es halt eins von Urswischers Talenten auch ist, ähm, für verschiedene Leute, manche, die er selber mitbringt, manche, die schon da waren, maximal lange in dem Fall, halt ähm, passende Rollen zu finden, wo jeder ähm, jede sein, seine, seine, ihre Stärken auf die man einbringen kann, beziehungsweise auch ähm, für die äh, Fähigkeiten, die man so hat, eine Rolle gefunden wird. Und das habe ich halt das Gefühl, dass äh, äh, Sebastian Bönig jetzt nicht einfach nur irgendwie äh, Co-Trainer ist, der halt auch irgendwie da rumsitzt, sondern halt seine äh, Aufgaben hier ja offenbar hat, seine Spezialgebiete und sich da einbringen kann und halt das Ganze sehr, jetzt in den letzten fünf Jahren auf jeden Fall, extrem produktiv zusammenarbeitet. Und das finde ich sehr schön.
0: Und er ist ja auch Fußballlehrer. Also, er hat auch die höchste äh, Trainerlizenz. Ist ja auch wichtig. Ja, klar. Hab immer überlegt, ob er vielleicht nochmal selber so den Weg geht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal so sein Ding sein wird, weil es ist halt, ist auch ein Wert, äh, so lange irgendwo zu sein, wenn es einem dort gut geht. Und wenn das, was man macht, und da hat Daniel schon recht, eine Aufgabe zu finden, an der, also, die zur Person passt, aber in der man auch wachsen kann. Also, dass man, also ich glaube, wenn Sebastian Böni nur die Hütchen aufstellen dürfte, dann wäre das vielleicht nicht die Person, die so lange bei Union
2: geblieben wäre. Ja, und gewagte These: Eventuell ist der Urs Fischer auch nicht für immer und ewig Trainer bei Union. Was? Für die nächsten 25 Jahre natürlich schon. Ne? Jetzt ist aber mal gut. Die, ich die habe nächsten, kein Urs Fischer-Trikot. Für, für die nächsten 1000 äh, Co-Trainer-Spiele von, äh, von Böhnig natürlich schon. Aber dann irgendwann ja vielleicht dann nicht mehr. Und dann äh, äh, stellt sich ja vielleicht die Frage, was die einzelnen Leute dann noch zu machen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass irgendwann mal Sebastian Bönig auch Cheftrainer von einer Mannschaft ist.
0: Da, da möchte ich nicht weil, drüber nachdenken, ne, weil das ist ja nee, ich das auch nicht denkbare das mit, Denken.
2: Ja, ich auch nicht, aber das, was du sagst mit dem äh, auch Wachsen, ne? also wenn man halt in so einem äh, erstens äh, High-Performance nennen die das, glaube ich, heute <lacht> Umfeld äh, so arbeitet und äh, mit Leuten, die das auch gut können und die äh, eben einem dann auch Verantwortung übertragen, dann bildet man ja auch sich selber dabei nochmal anders fort, so äh, wortwörtlich gemeint, ne? nicht so äh, kursmäßig, sondern man ja, gewinnt an Statur vielleicht auch damit. Ja. Und das ist schön, dass es äh, in dem äh, Club und in dem Umfeld äh, für Leute möglich ist. Das ist ja, kann ich einfach freuen.
0: Ja. Bin, also bin gespannt, ob es da irgendwelche Veränderungen geben könnte, aber ich finde im Moment habe ich keinen Bedarf da.
2: Nee, absolut nicht.
0: Aber das wissen die natürlich auch immer nur selbst. Das war's fast, glaube ich, zu diesem Spieltag. Ja. Wir haben uns in der Halbzeit noch verabschiedet von einigen Unionen, auch von Matti. Das war bewegend, muss ich sagen. Obwohl ich wusste, dass es passieren wird, hat es mich trotzdem völlig umgehauen. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, also Matti. Äh, ist einfach auch der Vorsitzende unseres Fanclubs gewesen und ohne den hätte es diesen Fanclub auch nicht gegeben, mhm. die Eisernen Botschafter. Und äh, das hat uns schon sehr getroffen, auch wenn wir alle wussten, dass das passieren wird. Gut. ja Und jetzt zu den Frauen. Und damit, äh, da ich das Spiel nicht gesehen habe, überlasse ich das euch, Daniel und Nadine.
2: <lacht> Gesehen habe ich es auch nicht, weil wie gesagt, ich äh, musste ja arbeiten und äh, Bilder davon äh, habe ich jetzt noch nicht gefunden, gibt es offenbar morgen auf der FTV, also äh, dann könnt ihr euch das nächste Woche noch von uns erzählen lassen oder ihr schaut es euch morgen selber an. Ähm, aber man konnte ja nachlesen, wie das gelaufen ist.
4: Ja,
0: Hertha führt schnell 1-0, kriegt relativ schnell das 1-1, äh, das 2-1, Union führt zur Halbzeit 4-1, am Ende steht es äh, 6-1. Das ist erstmal gut, ein guter Start. Darf man jetzt auch aber nicht überbewerten im Sinne von, dass äh, jetzt quasi der Aufstieg schon sicher ist, weil das ist in dieser Liga überhaupt nicht der Fall. und Das <lacht>
2: könnte äh, weiter entfernt von der Wahrheit sein. Ja. ja.
0: Also das äh, da gibt es ja mit äh, Viktoria Rasenballsport 2. Türkemspor, auf jeden Fall Mannschaften, die
2: starke Ambitionen haben. Und nur einen halben Platz für all die.
0: Und es gibt mit dem ersten Platz kommt man genau in die Aufstiegsrelegation, mehr nicht. Und das hat ja Victoria letztes Jahr schon versucht und ist da gescheitert. Mal sehen, wie es dieses Jahr aussehen wird, wer das Rennen macht. Ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass mindestens zwei Teams mit einem extrem hohen Einsatz da unterwegs sind, das sind Union und Victoria. Ja. Die Mannschaften glaube ich haben, die auch eine Liga höher wettbewerbsfähig wären und auch Strukturen haben, die viele Mannschaften eine Liga höher nicht haben. Und dass es sein kann, dass trotzdem keiner aufsteigt am Ende, finde ich verrückt irgendwie auf eine Art. Aber the Regels are the regals.
2: Ne, äh, Was? Worüber? Dämliche Regeln sind dämliche Regeln in dem Fall. Ne? Also, wie ja, der Regionalliga, wenn man ist das
1: ist Das ist total bekloppt. Ja, das Macht ist auch. Vielleicht noch.
2: Man könnte halt auch, wenn man, also,
0: das ist so mein Thema, wenn man halt an, einem, an einer Professionalisierung da interessiert ist, dann halt sagen: Okay, wenn da so Vereine professionell äh, Strukturen aufbauen und wollen, dann stocke ich halt die Liga drüber auf für x Jahre, aber hey, das sind jetzt so Fußnoten, dann muss man jetzt durch und ähm, würde ich jetzt auch nicht so, glaube ich, jetzt keine große Diskussion erstmal aufmachen, weil für diese Jahr ändern kann man es sowieso nicht und ich weiß nicht, ob es überhaupt geändert wird, aber was ein Punkt ist, da waren knapp 1500 äh, Zuschauer bei dem Spiel, was ja erstmal sehr gut ist für Regionalliga. Und ich habe so überlegt, das wäre eigentlich ganz cool, wenn, also bei Union ist es, glaube ich, so, Nadine teambericht mich, die äh Adlershof hat genau die, dieses Fassungsvermögen, ne, das Stadion dort, äh, an genau. der Döpfeldstraße. Das
3: war, das, die haben gegen Victoria haben sie, glaube ich, 1000 Karten verkauft. Ähm, und da war es dann schon ausverkauft.
0: Ja, also irgendwie so in dem Dreh. Ja, also ich fände es gut, das, das, wie gesagt, das sind ja immer so Ansetzungsthemen. Ähm, wenn wir da irgendwie auch hinkommen. Und mal schauen, also Hertha hat er ja jetzt getrommelt, das war das erste Spiel von Hertha, vorher war das ja Zehlendorf. und auch Hertha. Auch Hertha. Ja. Und mal schauen, wie es bei denen dann auch im Alltag aussieht. Aber ich finde, es schon mal eine Kulisse, mit der man, äh, ja, also die
3: Naja, was man bei Hertha sagen kann ähm die Axel Kruse-Jugend hat sich da wieder gut mit hintergeklemmt, der Fanclub. Die haben auch einen Fanclub, äh, einen Podcast mit ins Leben gerufen zu den Hertha-Frauen. Äh, Hertha nimmt bei den Frauen anscheinend auch Eintritt und hat für die direkt auch Dauerkarten mitverkauft, wo auch einige mit zugeschlagen haben. Hm. Ähm, was man da halt irgendwie auch schon mal mit erwähnen kann, dass die klar noch nicht, nicht die Strukturen haben, die wir haben, muss man natürlich auch irgendwo verstehen. Ich meine, die haben sich die Zehendorferin jetzt eingekauft sozusagen ich denke mal, die werden jetzt auch erstmal gucken, wie es läuft, bevor sie da halt irgendwie in die Richtung äh, Professionalisierung oder sowas gehen können. Aber was man bei unseren Frauen vielleicht auch noch mit erwähnen sollte, Lisa Heiseler, die Kapitänin fällt gerade erstmal aus, verletzungsbedingt. Da kam eine Meldung von Union. Mhm. Ähm, ich glaube, also fehlen wird sie so oder so, weil Kapitäninnen oder Kapitäne fehlen halt immer so, weil sonst wären sie ja nicht Kapitän oder Kapitäninnen. Aber auch die neuen Spielerinnen scheinen sich da auch schon gut integriert zu haben. Drei von sechs Toren war ja auch von, von einer neuen Spielerin sozusagen. Und was natürlich auch wichtig ist und nicht vergessen werden darf, am Sonntag um 14 Uhr ist das Heimspiel gegen den ersten FFC Fortuna Dresden. Natürlich in der Fritz-Lech-Anlage. Also wer nicht zum Drachenboot drin geht und schon aus Darmstadt zurück ist, weiß wo er hingehen kann.
0: Oder beim Drachenbootrennen im ersten Lauf kentert und dann nicht mehr fahren möchte. <lacht> ja, genau.
3: G gegebenenfalls auch einfach ein bisschen in den Fluss hochschwimmen, bis zur Spindlersfelder Brücke, dann rauskrauchen und dann schnell rübergelaufen.
0: Ja, das mit dem Schwimmen im Fluss, ich sag mal, das würde ich nur trainierten Leuten überlassen.
1: Ja, da ist auch ein bisschen viel.
0: Ja, da ist viel Schiffverkehr auch. Also wäre ich ein bisschen vorsichtig.
1: Stimmt, du wirst da machen. auch eingesammelt. Und alle meckert.
0: Hm, das stimmt, die LRG. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall beim Drachenbootrennen. Also ihr seht euch in Darmstadt erstmal, Nadine genau. und Daniel.
1: Mhm. Ihr macht ja auch tolle Sachen, aber ja, je nachdem wann wir
3: Sonntag zurückkommen, bin ich vielleicht auch noch beim Drachenbootrennen.
0: Ja, cool. Du wirst uns finden.
1: Du kennst uns ja. Genau. Immer jo. den Geräuschen nach. Jo. Da, wo der Trainer sitzt, in der Podcast-Besteck steht, da sind wir. Oh. Oh. Nein, nee, ich will nicht versprechen, weil ich nicht halte. Können halten wir aber eigentlich mal wieder machen, wa? Ja. Ich, äh, Ey, oh, das hast du fünf Minuten. Genau.
0: <lacht> ich habe gedacht, wir machen es diesmal mit Ansteckmikro. Da kann er auch im Laufen reden.
1: Achso, ja. falls er wieder von... Denkst du Bums eilen muss? Ja, nee. Ähm, ich hatte das ist alles gut. Lass uns mal einfach Drachenboot Drachenbootrennen machen. Das wird aufregend genug.
0: War mit der schon Bundesliga? Ä als, ja. ja, das, das war, war nach dem Dortmund-Sieg. Dortmund Dortmund genau.
2: Ah, ah. zweimal Bilder. Mhm. 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 Fast so, wie
3: dreimal Mehrens.
2: Ja. <lacht> Und wenn wir noch nicht Bundesliga gewesen wären, hätten wir was wir erst seit zwei Spieltagen gehabt. Ja, Oder das, so. das ist korrekt. weiß nicht, ob das schon das, derselbe Vibe gewesen wäre. Ah, uh. Ja.
1: Junge, was wir schon alles für schöne Sachen erlebt haben. Ja, Wahnsinn. Hm. <lacht> hei, hei, hei.
2: Wir hätten da
0: so einen guten Platz beim Drachenbootrennen. Eigentlich wollten wir nie wieder antreten, weil wir nicht besser werden können. Das ne? so <lacht> 14 oder sowas.
1: Es, ja, aber nicht bei, nicht bei den Profis, sondern bei den Amateuren. Ja,
0: trotzdem. Ja, es
2: soll da ja auch Teams geben, die äh, da ganz ambitioniert äh, Genau, manche trainieren.
1: trainieren. Das wird uns also
2: und, im Leben. Äh, und nähern sich ihren Zielzeiten an.
1: Nee, nee, das ist total okay. Also nicht kentern, nicht letzter werden. Das ja, ist ja die uh, Wiese. Also kentern dürft kentern
3: dürft ihr nicht, schreibt Laura gerade, weil wenn ihr das Boot kentern lasst, kriegt er Ärger mit Lauras Mutti und mit der wollt
1: ihr euch nicht
4: anlegen. Nee, ja, nee, ja, nee ja, sowieso.
1: Also ich sag mal so, da ist halt tatsächlich DLRG, also du wirst auch wirklich rausgefischt, aber es ist jetzt auch, sag mal, du musst schon ganz schön drei Acht auf dem Kessel haben, damit du das Ding umschmeißt, weil das ist kleine ein Bötchen. Also haben nee, nee, schon mehrere Leute, die sich unkoordiniert benehmen, dass das... Äh
0: das kann passieren, aber vor allem sind die super schwer umzudrehen wieder. Ja. Nee, also haben wir keinen Bock drauf, aber wir wollen noch nicht letzter werden. Nee. Also das kriegen wir jetzt hin irgendwie. Ich
1: habe eine Pottkatze gehört. Ja, mhm, aber... Die war vorhin schon mal da. Das Schade. werden aber
0: diejenigen, die das nicht live hören, nicht hören. Schade. Die Katze wird Geht raus. Katzengeräusche
1: werden gefiltert? Das ist ja gemein. Ausgesperrte genau. Katin immer mit uns. Eben, die Katze kriegt ein eigenes Headset. Na, <lacht> hm. ja, mach mal. Ansteckmikro.
0: Gut. <lacht> Habt ihr sonst noch Themen? Nee. Freitag, kurz vor 20 Uhr, also 1945, altes Kino Lüchen in der Uckermark. Ja. Mikis liest aus seinem Buch.
4: Ja,
1: der liest später nochmal in Berlin.
0: Mehrfach, aber äh, am. Das Datum sage ich euch dann nochmal rechtzeitig.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber Berlin Horst. ist später und genau. das Karlshorst, genau, das hat er gesagt.
0: Aber das kann er euch ja dann einfach äh, Genau, das macht er sagen. dann
1: einfach beim nächsten Mal, das genau. klappt schon.
0: Genau. Den halt wir einfach Mikro hin, dann wird er schon genug sagen.
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich so jemand, hier ist sein Mikrofon, fang an.
0: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns äh, beim nächsten Mal den Erlebnisbericht aus Darmstadt.
3: Ja, genau. Husch husch ins Bett.
0: Bis dann, tschüss.
3: Gute
4: Nacht. tschüss. tschüss.